0: mint egy kilukat sem, amiből minden, ami benne volt, csak úgy kipereg, hogyha úgy érzed magad, hogy már túl nagy ez a var, majd ez a három ember válaszol, amire akar, vagyis amire el van ideje, hogy az éterve kitegye, és csökkenjen a kérdés, halom, pont ez a
1: csúnya rossz majom,
2: ó! Szervusztok, drága hallgatók! Ez itt a Csúnya rossz Majom Podcast 27. adása. Az még semmi, hogy a 27 szám az osztható hárommal, de tudjátok, mivel osztható még a huszonhét? 3 hárommal is. Oh. Ugyanis ez, egy kö, ez a háromnak a köbe. Oh. Úgyhogy ennél jobban egész kevés számozható hárommal.
3: Elképesztő, hogy megértük ezt is.
1: Eljutottunk egy számig. Én meg szeretném üdvözölni az összes 27 éves hallgatónkat
2: a meg
3: a véleményetekre tényleg. vagyok kíváncsi, hogyha szerintetek az utcán megállítunk tíz teljesen véletlenszerűen közlekedő embert, abból hány tudná azt, hogy háromnak a köbe mennyi?
1: Szerintem hét. Szerintem hat. Szerintem, hat. szerintem három. <gül> Mert a háromnak a köbe azért három, és a négy köbét négyen tudnák.
3: És, le, és szerintem lehet, hogy fölé is lőttem ezzel a hárommal. Majd egyszer kipró... a kísérleti adásban megcsináljuk.
1: Jó. Jó. Szóval,
2: ez itt a csúnyaros majom podcast, hárman ülünk a képzeletbeli asztalunk körül. Ez az utolsó. Megint egy
3: három megint Háromszor egy három.
2: három, igen itt csupa hármas. Ez egy mese szám podcast valójában, Kizárólag mese számokról lesz itt szó. Ez az utolsó karanténadásunk a terveink szerint. A jövő héttől visszatérünk a nem virtuális kerekasztalhoz, de most még ez utoljára egy képernyőn jöttünk csak össze, mellettem látható téglalapban dr. Egri János doktor.
3: Jó estét mindenkinek, szervusztok.
2: Igen. Az alattunk látható téglalapban Mr. Univerzum. Ilyen. És abban a téglalapban, amiben én látom, ott pedig FX Mester beszél. Köszönöm szépen. És kérdéseket fogunk megválaszolni, amit a kedves hallgatók küldenek nekünk bármilyen témában, bármilyen nehézségi fokozatban és bármilyen nyelven. Egyébként amit furcsa nyelveken küldenek, az Google Translate segítségével lefordítjuk. Ha ebből esetleg félreértések adódnának, az csak a kedves hallgatóság szórakozását szolgálja. De mielőtt az igazi kérdésekbe vágnánk, itt van egy félig szolgáltik közlemény, félig mondjuk inkább úgy, hogy met a kérdés, amennyiben a podcast ajánlás módszertanához csatlakozik, már pedig ugye mi kértük a múltkori adásban, hogy a kedves hallgatók ajánlják más kedves leendő hallgatóknak a csúnyar Aszman podcastot, meg általában a podcast hallgatást. Ehhez kapcsolódik isti kérdése, ami hosszabb, de Azért meg kell, hogy hallgassátok, mielőtt válaszolnátok. Jó. Viszonylag régi podcast hallgató vagyok, és erre nekem tökéletes a gyári ios podcast app. Viszont szeretnék ajánlani egy podcastot egy ismerősömnek, aki nem hallgat podcastokat, és nem Apple készüléke van. Milyen lejátszót ajánlanátok, leginkább a Spotify-on kívül, ahol egy kezdő is elboldogul, nem fizetős, könnyen kezelhető, és le is tudja tölteni az epizódokat, hogy ne kelljen a mobilnetet használni. Hát egyrészt az összes podcast hallgató app az letölti szerencsére Azt
3: Ezt akartam mondani, hogy régen rossz az a podcast hallgató app, ami nem tudja letölteni az adásokat.
2: Így van, szó szóval ez kipipálva, ezt mindegyik tudja, hogyha olyat szeretnénk ajánlani, ami magyarul is tud, tehát ami magyar nyelven használható kezelő rendelkezik, akkor ez a podcast Addict nevű app, ami mind iOS-en, mind Androidon van. És azt hiszem ingyenes is, és magyar kezelőfelülete is van neki.
3: Én az Overcast-ot használom.
2: Ott van az Overcast, bár az Overcast az lényegében az iTunes-ra épül, ugye? Tehát az, az overcaston az érhető el, ami az iTunes-on elérhető. Igen, ezt Igen, értem. igen. Igen, az direkt, direkt összeköttetésben állnak ők egymással. Van viszont a Pocket Cast. Elég angolosan mondtam.
3: Nagyon szépen. Én poketnek mondtam volna.
2: Zsebadás. Pakit Kast, ami egykor fizetős volt, aztán egyszer csak valahogy véletlenül rájöttek, hogy ez hiba volt, pénzt kérni érte, és elkezdték gyorsan ingyen adni mindazoknak, akik korábban fizettek érte, és azért aztán most ingyen van, és ez egy nagyon kényelmes podcast hallgató app. De egyébként az Androidnak a saját beépített Google Podcasts nevű applikációja is tökéletesen megfelel a célnak, tehát ugyanúgy, ahogy a gyári iOS podcast hallgatóval ugyanúgy az Androidnek is van most már gyári apja. Az a különbség, hogy a többségére a telefonoknak nem telepítik előre, de amin elérhetőek a Google Play szolgáltatások, oda egy mozdulattal le lehet tenni a podcastot.
3: Én, ha nem az Overcast-ot használnám, akkor a CastBox-ot használnám, de nincsen benne az opciók között az, hogy megnövelhetem a betűméretet, ezért én nem látom a feliratokat, így nem tudom használni.
2: Tehát ezt jobban látó hallgatóinknak, hogy fiatalabb szemű hallgatóinknak ajánljuk a castboxot.
3: Az overcastot meg azért szerettem meg, mert kiderült, hogy egyetlen egy ember csinálja, valami skandináv fejlesztő. És az ilyeneket szeretem.
2: És Mr. Univerzum, a Szférák zenéje podcast appot, hasz, naja.
1: Megpróbáltam elsúnyogni a kérdést, hogy nehogy kiderüljön, hogy semmiféle podcast hallgató dolog nincs a mobilomon, és Spotify-on szoktam hallgatni méghozzá számítógép segítségével a konyhában, főzés közben. Ennyit tudok felmutatni.
2: Hibátlan. Hibátlan megközelítés. Tankönyvi esete annak, ahogy sokan hallgatják a podcastokat, én magam is szoktam ezt így kommunikálni, hogy például főzés közben nagyon jól lehet podcastot hallgatni.
1: Én a vasalást szoktam ajánlani. Vasa? De ki vasal? Van, aki még nem vasal? Már nem vasal? Van. Mi vasalunk. Én tudok egy olyan négytagú
2: családról, ahol nem vasalnak lényegében évente, kettőnél több alkalommal.
1: De érdekes. Hm. An- annál többen vasalnak máshol, szóval ajánlom én.
2: <gül> esetleg tudnál egy ötödik családtagot küldeni, <gül>
1: ide <gül> vasalni? Aki csak vasal.
2: Na nem, befogadjuk akkor már.
3: Mi a vászon, zseb- a vászon zsebkendőket is vasaljuk. Az ágyneműt is vasaljuk. Az oknikat az oknikat nem, azon kívül minden mást igen.
2: <gül> Papír zsepkendőt?
3: Papír zsebkendőt azt nem vasaljuk.
2: Jó, akkor szerintem minden rendben van.
3: A WC papírt se vasaljuk.
2: Úú, hát ez <gül> nagyon jó hír. Vasalnátok, azt érezném, hogy valamit rosszul csináltak az életben, de így nem.
3: Rosszul olvastuk el a használati utasokat.
2: <gül> <gül> Na, kezdjünk is bele, ne várassuk meg a kedves hallgatókat. Két villámkérdésünk van összesen, ezeket most gyorsan letudjuk, és aztán majd belemehetünk a nagy mélységekbe. Az első villámkérdés igazán egyszerű. Így szól. Itt az ideje, hogy egyértelműen el legyen döntve. Melyik a jobb, a Pepsi vagy a Coca-Cola?
1: Hát a Coca-Cola, mondjuk ki. Egyértelműen az a jobb, amelyik jobban nyomja a reklámját, és ez a Coca-Cola. Több életérzés jön át. Szerintem finomabb is, mondtam volna ezt néhány
3: évvel ezelőtt, de most már elég régóta nem iszok cukros vizeket, úgyhogy lehet, hogy a Pepsi utol a kokát, nem tudom.
2: Szerintem is a coca de tudom, hogy villámkérdés, de nem bírom ki, hogy nem esélyem el nektek, hogy van egy új ágazata a marketingnek, ez a neuromarketing, nem is olyan új egyébként, mostan lassan szerintem vagy 40 éves múltra tekint vissza, ami a, a agyi működések, a psziché működése és a reklám a marketing közötti kapcsolatokat boncolgatja, és ennek a neuromarketingnek az egyik első híres kísérlete, hogy EG-vel vizsgálták alanyoknak az agyát, miközben kólát kóstoltattak velük, a két nagy márkát kóstoltatták velük, volt egy kontrollcsoport, akivel csak az italokat kóstoltatták, és volt olyan is, hogy közben vetítettek nekik, nem is reklámokat, azt hiszem, hanem a, hanem a jellemző márka színeket vetítették nekik. És volt olyan is, hogy fordítva kóstolták, mint amit vetítettek nekik. Oh, de Vetítek, tehát, hogy Pepsi-t ittak, de a Coca-Cola reklámjait vetítették. És képzeljétek el, az történik ilyen hogy történt ebben a kísérletben, hogy amikor a Coca-Cola márka színeit, márka ismertetőjegyeit vetítették, akkor egy sokkal több agyterület aktiválódott mint a pepsinél. Ez van. Tehát, hogy nem, nem számított, hogy mit isznak a kísérlet alanyai, az számított, hogy melyik
1: márkának a reklámját látják. Éreztem, hogy ez lesz.
3: De ez csak az, akkor ez azt jelenti, hogy a Coca-Cola-nak a reklámjai ennyivel jobbak?
2: Igen, ennyi. Ezért? Hát ennyivel több pénzt költött egy időben, szóval azért a Coca-Cola alapvetően arról szólt, hogy hogy nagyon-nagyon sok pénzt költött reklámra, mindig
3: is. Hát azért a Pepsi is sokat költött A reklámra. Pepsi is kapaszkodott. Lázs, Michael Jackson Michael igen, drágább igen. reklámfigurát nehéz találni.
2: Igen, voltak idők, amikor nagyon próbálkoztak ezzel. Jó, örülök, hogy elmesélhettem ezt a történetet, tehát akkor nyert a Coca-Cola, de szerintem finomabb is. <gül> Gondolom ezután ez teljesen hiteles. <gül> igen.
3: igen. De szeretnék üzenni a Pepsi Co- Company marketing főnökének, ha megengeditek. Mindenképp. Hogy illene most már, nem tudom hány év után, nem tudom hány éve van Pepsi. 80? Nem tudom. Valamennyi. Illene most már egy normális logót tervezni. Jó, mert ez gyalázatos. És soha nem volt egyetlen olyan pillanat sem, pedig azért történtek próbálkozások ebbe-abba az irányba, amikor sikerült volna egy normális arculatot megalkotni.
1: Ahhoz képest egész sikeres a cég, hogy még egy logója sincs, és egy cukros vizet árul. Igen. A következő
2: villámkérdésre én nem tudom a választ, de mivel villámkérdés azért könnyű lesz megválaszolni, Izom Tibor kérdezi, igaz-e, hogyha fejlesztjük az izmainkat, okosabbak
1: leszünk? Megint az evolúció nyulát próbálja kiugri, kiugrasztani a bokorba, sikerrel, a kedves kérdező. Hisz, ha erősebbek vagyunk, kevésbé kell használni az agyunkat, és butábbak leszünk. Erről van szó. Fordítva, ha erősebbek, ja nem, így, így. Szerintem ez volt az. (gül) Szerintem is. Szerintem is.
3: Nagyon egyszerű bebizonyítani, hiszen egy egyszerű vitában, ha valaki kifogy az érvekből, és egy hatalmas taslival oldja meg a válaszadás kötelezettségét, akkor már is győzött. És nem kell okosnak lennie.
1: Nézzük meg, a nagyon okos emberek azok egyik se testépítő, se súlyemelő. Hát mondjuk, hogy a
2: ritkább közöttük a testépítő, Igen. mint a nem olyan okos emberek között.
3: Szignifikánsan. És fordítva is, tehát azért a, a fekvényomó világbajnokságon kevés a Nobel-díjas.
2: <gül> De azt nem tudhatjuk, a Nobel-díj kiosztón hány fekvényomó világbajnok vesz részt. Ennek utána
1: kéne nézni. Kéne egy. Kéne egy ilyen összetett bajnokságot, hogy fekve nyomás és Nobel-díj, és erre alapítani egy díjat. Melyik Nobel-díjas a, nyom? A közös halmaz. Nem, a melyik Nobel-díjas nyom ki többet? Igen, igen. Jó lenne.
2: Jó lenne, de sajnos nem volt kérdés, úgyhogy annyiban kell maradjunk, hogy mi azt Ó, mondjuk, pedig, hogy
3: nem. ebben most belegondoltam. Hát én előfizetnék egy ilyen csatornára, ahol ezt közvetítik, hogy a Nobel-díjasok fekve nyomnak
2: kémiai, jól. vagy a orvosi Nobel-díj, vagy esetleg az irodalmi Nobel-díj közvetítését néznéd meg a legszívesebben. Én
3: az és ráadásul milyen érdekes lenne összehasonlítani, hogy erősebbek a fizikai Nobel-díjasok, mint a béke Nobel-díjasok. <súdik> <súdik>
1: és a fordítottját, <súdik> amikor a fekvenyomók próbálnak Nobel-díjat szerezni. <súdik>
3: <súdik> az egy hosszú közvetítés lenne annak csak a lapse videóját nézném meg.
2: Hú, de kemények vagytok, de nem baj. Ezzel el is a komoly kérdések közé. Mindjárt itt lenne az első komoly kérdés, amit 28 férfi tett fel nekünk, Nagyon így hangzik. Mi a
1: helyzet az orszörrel? Van haszna? Kell nyírni, vagy sem?
3: Van haszna természetesen.
1: És általában, amit lehet nyírni, azt kell is. De röviden. Gyeped sövényt, orszört. Így van.
3: Hát haszna van, ezzel nem is érdemes vitatkozni természetesen. Hiszen minél jobban beszűkítjük az ornyílást, annál kisebb méretű állatok repülhetnek bele.
2: Tehát szűrő funkciót valósít meg az orszőr. Szűrő funkciója van. Egyrészt,
3: másrészt meg én azért szívesebben élnék egy olyan világban, ahol nem ciki az orból kilógó szőrzet.
2: Vagy a honajból kilógó.
3: Igen, vagy az is. Bár a hónapi szőrzet az. Nem tudom, az más. De az orpol kinőtt szőr az engem is végtelenül idegesít. Pedig küzdök ellene, hm. de nagyon idegesít.
1: Fülszőr? Fian, úgy, mint
3: az. A, 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 attól hülyét kapok, meg a bozontos szemöldöktől is.
1: De ha nem vágnánk az orszört, akkor így elkezdene nőni, és leérne a Ez Ez a működése?
3: Hát úgy lehet, hogy hogy esetleg összeletnek, tehát hogy annyira lenő, hogy jobbi oldalon is összekötjük a bajusz végével, és a bal oldalon is összekötjük a bajusz végével. Egybe is növezthetnénk akár. És aztán a harmadiknak becsatlakozhatna a fűszörzet.
2: Én úgy érzem, azt javasoljátok, hogy nyírni kell az orszört, ugye? Igen
3: indirekt módon nyíró. erre akartam De után.
2: azért ez egy fontos kérdés szerintem, fontos alkérdés, hogy jó rendben nyírni kell, de kisolóval, vagy egy erre a célra speciálisan kifejlesztett nyíróval, ami
1: egyébként egy létező hardware. Hát Ors- nyíróval, itt a 21. században a fogyasztói társadalom közepén nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy egy eszközt csak egy dologra használjunk. Nem, több dologra használjunk. Szó, szóval kell egy külön eszköz erre, én azt ajánlom. Te,
2: tehát minden testszőrre kell egy külön nyíró eszköz.
1: Én, én ezt ajánlom. És nagyjából ezt el is értük. Hát egyébként igen.
3: Innen már csak oda lehet tovább fejlődni, hogyha a jobb és a bal oldalra külön vágót fejlesztenek.
2: Én szeretnék egy olyan nyírót, ami egyszerre a két orjukba lehet bedughatni. Szóval, hogy nem kell először az egyikbe, aztán a másikba, hanem egyszerre mint mindkét óriukba és bzzz, bzz, 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 kész.
3: Jó, ha már itt tartunk. Én nem használok orszörvágó berendezést, de oh. akkor ha, j- ha jól veszem ki a szavaitokból, ti már használtatok ilyet. Milyen, milyen viszonyban van az orváladékkal?
2: Baráti, közeli baráti viszonyban van vele. Ajjajjaj. <gül> aj, aj. Tehát nincsen rajta egy olyan megoldás, ami el tudná kerülni a taknyat.
3: Ajjajj. Uh-huh. Akkor én nem kérek.
2: De tisztítható.
3: Jó, hát oké. Az már nem az igazi.
2: Na jó, e, azt javasoljuk, hogy tessék szépen nyírni az orszört. Márhogy mi a haszna, hát a szűrés, ezt tudjuk, tehát ne, ne teljesen, ne pusztítsuk ki teljesen az orszört. Nem, egy, nem, nem, nem. Egy az
3: orszörből nem jó. Nem jó, meg halálos is ráadásul, mert annyira fáj, hogy behalsz.
2: <laughs> Egyébként szerintem a a semmiből se jó.
1: Uh, kicsit így, Ebben nem menjünk bele? Kicsit így felszívod a gyantát, és utána... <gül> <gül> utána kiveszed a két dugót. <gül> Mársz még megszárad,
3: és kirántod. Ennyi.
2: És sikitasz.
3: Jó ér az agyadat is kirántod az arodon keresztül.
2: <gül> <gül> Igen. Hát ha leér egészen a ormandulákig az agyad. A következő kérdést még a múlt hétről... Maradt nekünk ide-vissza. Nagyon mindenképpen meg akartam beszélni veletek. Gulyás Zoli kérdezi. Szerintetek melyik környező ország nyelvének megtanulása lenne a leghasznosabb, és miért? Kivéve Ausztria, mert nekik még saját nyelvük sincs lol. Tehát a németet nem ér mondani, és akkor melyik környező ország nyelvét tanítatnátok meg mindenkivel leginkább?
1: Hát nyilvánvalóan azt ami szükséges ahhoz, hogy a legtöbb olyan emberrel tudjak beszélni, akivel angolul nem. Tehát meg kell nézni a környező országok népességét, meg kell nézni hány százaléka nem beszél angolul, kiszámolni, hogy hány ember lesz, és ez alapján választani. Nagyon egyszerű különben a választás. És mi a megoldás? Ukrán. Ukrán. egyértelműen az ukrán. Ott beszélnek a legkevesebben angolul, és ők vannak a legtöbben. Harminc valahány millióan beszélnek ukránul. Akkor nem javasolhatnám már ehelyett az oroszt? Hát. Majdnem olyan, mint az ukrán,
2: megértik. Tehát, hogyha megérted az oroszt, akkor megérted az ukránt is. Ha tágan
1: nézzük, akkor nyilván. Nyilván.
2: Akkor egy nagy kulturális tömbnek a vezető nyelvét tanulod, meg azért mégiscsak eredetiben olvashatod dostoyevsky meg Tolstoj-t, meg kunyint. Én amúgy is az oroszra szavaztam volna.
1: Ha lehet orosz, akkor az abszolút a legjobb, mert van az orosznak egy nagy előnye, hogy a Szovjetunió idején mindenki volt orosz katona tőlünk keletre, és őket mind megtanították oroszul. Tehát az öreg férfiak egész jól beszéltek Kirgizisztánban például oroszul.
2: Ja, és hogy ez még most is úgy érted, hogy a mostani öreg férfiak jól beszélnek
1: oroszul. A mostani öreg férfiak jól beszélnek oroszul, a fiatalok jól beszélnek angolul, Kettő közötti emberekkel nehéz szót érteni.
3: De én meg nem tudok eltekinteni attól a ténytől, hogy Oroszország nem szomszédja Magyarországnak.
2: Nem szomszédról, környező országról volt szó, hogy arról szólt a kérdés. Yeah. És akkor ez így végül is elcsusszan.
3: De ha mondjuk csak szomszédosokat hát lehet választani? Hát, jó kérdés. Hát akkor ukrán. Én
2: rájöttem egyébként, te ukránt mondasz, én csehet mondanék.
3: Én meg szlovákot.
2: És te miért szlovákot?
3: Nem tudom, az valahogyan szimpatikus nemzetnek tűnik nekem mostanában. Nem csak amiatt, amit adás kezdete előtt meséltem nektek, hanem már előtte is én szimpatizáltam a szlovák nemzettel.
1: De Szlovákiában meg Csehországban lassan mindenki fog tudni angolul. Tehát ott mindenkivel tudsz úgy is kommunikálni, hogy nem kell tudnod ezt a nyelvet.
2: Szerintem mindenkivel azért nem.
1: De én nem is
3: feltétlenül haszonelv alapján választanám, hanem szimpátia alapján. Tehát egy gesztusként tanulnám meg nyelvüket. Az biztos, hogy örömet szereznél egy szlovák embernek, hogyha átmész és szlovákul kérdezel tőle valamit. Ebben biztos vagyok. Ahogy mi is nagyon megbecsülnénk, hogyha egy szlovák kollega átjönne ide és magyarul kérdezne valamit.
2: Én most nem olyan régen... Voltam egy hosszú Slovákiában, Szlovákiában hát, nyaralni, őszölni, és ott találkoztunk egy párral, amelynek a tagja az magyar származású, tehát felvidéki volt, és magyarul beszélt, és a pasia az meg ekte szlovák volt, és tök jól tudott magyarul, és kérdeztük, hogy hogy megtanult magyarul, és mondta, hogy hát gondolta, hogyha a csaja magyar, akkor megtanul magyarul, és egy év alatt lényegében tökéletesen megtanult magyarul.
3: Na hát azt én nem hiszem.
2: Úgy tűnt, mintha tájszólással beszélné a magyart, de
1: nyelvtanulag nem pukott le egyszer se. Nagyon meglepődtünk. És a semmiből nem volt semmi magyar rokon a faluban.
2: Így. Sem, nem, nem faluból jött, hanem valami szlovák nagyvárosba. Uh-huh. Igen.
3: Én lehet, hogy holnap elkezdek szlovákul tanulni.
2: Én meg oroszul. Én már úgy is tanultam nagyon sokat oroszul, nekem csak fel kéne eleveníteni. De oroszul tudunk. Hát sajnos nem, egy szót sem. Illetve de egy csomó szót tudok, de nem tudom semmire használni, és ez olyan rossz.
1: Én meg románul tanulok mégiscsak, az a leghasznosabb. Mert sokkal többet járok Romániába, mint Ukrajnába. Tehát oda er- könnyű elmenni, könnyű megnézni dolgokat, úgyhogy románt ajánlom mégiscsak.
3: Na jó, nagy a románok meg mint tudnak angolul?
1: Nem franciaul tudnak ők? Inkább. Olaszul tudnak.
2: Akkor azt érdemes tanulni.
3: Hát nem azért tudnak angolul, mert hogy legendásan nincsenek feliratozva a televízióban az angol-amerikai filmek.
1: Ez nem Norvégia?
3: De sok nemzet került szóba, egyetlen mondatban
2: rögtön. Még itt itt elharapom ezt a köldögzsinort, és tovább lökdöslek titeket a következő kérdéshez. Krisz kérdezi, aki első kérdezünk. Szerintetek mi az az egyetlen film, amit minden embernek látnia kell legalább egyszer az életben? Külön-külön kíváncsi vagyok mindhármatok válaszára, az meg is lepne, ha mindhárman ugyanazt mondanátok.
1: Én válaszolok harmadiknak.
2: Akkor én másodiknak.
3: Ezen az élet volna elgondolkodni előtte, mert így most nagyon triviális lesz. Én mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogy nézze meg a keresztapa 1-2-t.
2: Hmm. Ez is egy lehetőség, keresztapa 1 2 ehhez csak teljesen lógásban, zárójelben mesélném el, hogy a tegnapi volt a napja, amikor neki duráltuk magunkat, összegyűjtöttük minden bátorságunkat, és megnéztük az Ír című, The Irishman című oh. legutolsó Scorsese filmet, ami három és fél óra hosszú, és hát sok szempontból emlékeztet a kereszt a trilógiára.
3: Ne, aj, ne gyalázzuk meg, szerény keresztap a filmeket azzal, hogy összehasonlítjuk ezzel a mesterségesen, hosszúra nyújtott, igazából semmi újat nem mondó filmhez.
2: Nem mond semmi újat, amit mond, azt pontosan ugyanúgy mondja, ahogy Scorsese addig is mondta, nagyon kifogástalan minőségben és kifogástalan figyelem megtartással működik szerintem, és valóban nincs története, és nem pontosan érted, hogy miért is volt erre a filmre szükség, de az mindenképpen már önmagában lenyűgöző, hogy az összes egyébként hibátlan színész és egyéb szakember, aki közre működik, mind bőven elmúlt 70 éves, inkább 80 év felé járnak már, és ennek ellenére egy brilliáns filmet raktak össze. De nem áll, hogy
3: te ezt javaslod megnézendő filmnek. Nem,
2: nem, nem semmiképpen, Jó. csak így a keresztapa említése miatt eszembe jutott, de én ennél durvábbat fogok ajánlani. Én azt javaslom, hogy minden embernek meg kell nézni a Pretty Woman című filmet.
3: <gül> <gül> Majd lesz indoklás is a második körben.
2: Ha szeretnétek, akkor meg is tudom indokolni, igen.
3: Én is, én is meg tudom az én javaslatomat, de először hallgassuk meg Mr. Univerzum választását.
1: Én nagyon sokat gondolkoztam. Hány, alvás nélkül hánykolódtam éjszakákon át, és végül is a keresztapa egyet mondanám.
3: Ó, drága FX-mester, miért? köptet ki majdnem a szád rakott italt.
2: nyeltem, hát mert hogy kicsi, egészen kicsi múlt, hogy ha esetleg én is a keresztapát mondtam volna, akkor előállítottuk volna azt a lehetetlen helyzetet, hogy három ugyanazt ajánljuk pedig.
3: Akkor Jezusen. én tudtam volna mást is, a, én, nekem rengeteg ajánlatom van.
1: Igazából, igazából én meg is kezdem az indoklást. Én azt a Na. filmet ajánlom, amit doktor úr ajánl.
3: Hát ez nagyon gyenge.
1: Ez megúszós.
3: Ez nagyon megúszós. Nem, nem tudtam. Akkor elmondom, hogy én miért választottam ezt, de hirtelen, mert hogy én sokat nem gondolkodtam rajta. Mert hogy a keresztapa az tényleg az, a, az élet alap értékeiről és alapkérdéseiről szól, és ráadásul úgy, hogy ezekre tényleg megpróbál igazi, valódi választ is adni. Szeretet, tisztelet, szülő, gyermek, idegennek lenni valahol, beilleszkedni valahova, becsület, vagy azt nem tudom, mondtam-e már. És még számtalan ilyen, ilyen univerzális emberi értékről szól ez a film. Túl azon persze, hogy van cselekménye is, ami kiváló.
2: Nagyon figyeltem a felsorolásodra, és rájöttem, hogy én pontosan ugyanezek miatt ajánlottam a Pretty t hiszen az ugyanezekről az értékekről szól, de tényleg egyébként.
3: És ugyanazon a színvonalon?
2: Hát nézd, a Pretty Woman egy sokkal rövidebb film, úgyhogy kénytelen egy kicsit jobban sűríteni a mondani valóját.
3: Értem. Tehát ha a Pretty Woman rendezőjének és írójának elegendő időt adtak volna, akkor igazából ők is a Keresztnapa 1-2-t írták volna meg.
2: <gül> Igen, lehet.
3: De mondhatjuk, a Keresztnapa 1-2-nek a zanzásított változata a Pretty Woman.
2: Hát mondhatjuk, de azért ez butaság lenne, ha ezt mondanánk. Mondani mondhatjuk, de nem, nem hiszem. A Pretty Woman én azért ajánlom, mert mindenképpen egy olyan filmet akartam ajánlani, amit a, a szórakoztató ipar egyik csúcs teljesítményének tartok, és egyébként, tehát hogy nem egy, nem egy ilyen nagyon mély elgondolkodtató megrendítő filmet, hanem egy könnyű szórakoztató filmet, ami szerelmes, meg meg fejlődés történetes és ebben minden van, sok fejlődés, meg, meg sok szerelem, meg sok büszkeség, meg egyébként apa-fiú viszony, meg becsület. Szóval, hogy fontos értékek vannak benne.
3: A Pretty Woman című filmet kb. 476 ezer szer forgatta le Hollywood az elmúlt 50 évben. Miért pont ez?
2: Hát nézd, Biztos hogy szentségfőttörésnek fogod gondolni, de a keresztapát is pont annyiszor forgatták, leleg fednem nem, olyan nem, jó minőségben. Nem,
3: nem, 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 Ennyire nem. átfogó, ennyire nem, nem, nem. Mondj egyet.
2: Nem tudok mondani, fejből egyet se. A magas korszíze ugye egy csomószal leforgatta ugyanezt a filmet.
3: Hát csak nem sikerült neki. Szándéka meg volt rá, de egyébként nem sikerült neki. Egyébként meg Scorsese nem sok ilyen filmet csinált akkor már sokkal inkább a sofőrt javasolnám, hogy az korzézi filmet kéne, muszáj lenne javasolni.
2: Nem muszáj. teljesen
3: másról szól.
2: Lehet mást is.
3: De közben gondolkodtam, én még a pikaszó kalandjait is tudnám javasolni, <laughs> ne, ha nem szabadna. Mert az is az élet nagy kérdéseiről szól. És az ráadásul az általad olyannyira szeretett szórakoztató formában.
2: Igen, bár én mostanában megpróbáltam megnézni egyszer a pikaszó kalandjait, és... E, nem így, sikerült? E, hát nem. Azt a mindenit nem, valahogy nem volt annyira, nem is, nem is az, hogy nem volt annyira szórakoztató, hanem hogy olyan avitnak tűnt hát Ilyen, egy van. kicsit. De akkor én mondok még egy filmet, amit Igen. egy kevésbé ismert film, nem is egy, ez is egy alapvetően egy hollywoodi film egyébként, tehát semmiképpen arra nagyon vigyázok, hogy ne, ne mondjak úgynevezett szerzői vagy művész filmet. Az angol címe az The Man From Earth. A magyar címe azt hiszem az, hogy az őslakó, vagy valami ilyesmi, és egy amerikai ilyen kertvárosi házban, kertvároson kívüli házban egy szolid összejövetel egy tanszéki búcsúbuli, ahol az egyik tanszéki professzor elhagyja a tanszéket, egy másik városba költözik, hogy ott folytassa az egyetemi oktatói karrierét, és erről a tanszéki buliról szól ez a film. Lényegében dráma mindenki, csak ott van a bulin, és beszélgetnék egymással az emberek. Na ez viszont egy ilyen igazi intellektuális csemege. Úgy értem, hogy a csemegét most szó szerint értem, tehát olyan, mint a ropi vagy, a, vagy az gyümölcsök, hogy így kapkodod be egymás után, és élvezetten ropogtatod. De ennek az intellektuális fajtája.
1: Mi a címe? The Man from Earth. Zseniális. Meghoztad a kedvemet. És közben eszembe jutott nekem is egy... Igazából én a Matrix egyet javasolnám, hogyha újra forgatnák két évente, és nem lenne ilyen, ó, ez már nem modern, vagy úgy látod a technikáján, hogy ez már nem az igazi, de ugyanazt le kéne forgatni.
2: Ez zseniális. Ezt nagyon szeretném, hogy az lenne, hogy egy ilyen lényegében egy kötelező feladat lenne minden olyan rendezőnek, aki híres rendező akar lenni, hogy le kell forgatni a Matrix egyet a saját feldolgozását.
3: De figyeljetek már, szerintem meg ez nem olyan jó ötlet, mert a Matrix 1, vagy a többiről ne is beszéljünk, mert az gyakorlatilag nem létezik.
1: Nem is beszélünk.
3: É. Ne is, én hoztam föl, bocsánat. A Matrix 1, az gyakorlatilag egyetlen egy ragyogó ötlet, és azon kívül csak egy hollywoodi
1: sztori. Nem, nem, nem csak egy ragyogó ötlet. Ez az ötlet ez már nagyon sok helyen megvolt. Ez egy, az egész egy remek kivitelezés.
2: Én is jónak tartom, de azért nem engedem, hogy most erről többet beszéljünk, mert kezdjük a múlt heti tempónkat <gül> felvenni, és félek, hogy nem jut időnk arra a hátra levő öt kérdésre abban a mínusz négy percben, amíg ebből a szegmensből hátra van. Mondjuk, hogy gyorsan választok közül egyet. Hú, de nehéz, mindegyik, mindegyik tíz perces kérdés. Nem baj. Akkor pumpa kérdését fogom feltenni, ami így hangzik. Mi a véleményetek a női kvótáról? Például egy országgyűlés összetételét
1: meghatározhatja-e? Nagyon szép, nagyon szép. FX mester mosolyog.
3: Most erre komolyan kell válaszolni? Mi a terv?
1: Igen. Szerintem igen. Igen. Játsszuk, hogy ez komoly kérdés. Én nem szeretem a kvótákat,
2: én nem gondolom, hogy a kvóták megoldást jelentenek. Egyfajta ilyen technikai megoldásnak jók, a technikai megoldás el tudja tolni a, mondjuk a társadalmat abba az irányba, amerre szeretnénk, ha el lenne tolva, de akkor is nagyon mesterkéltnek és erőszakosnak. Szóval ilyen primér, primér ötletnek találom a női kvóta intézményét.
1: Valahogy én is ezt gondolom, hogy a kóta nagyon jó arra, hogy megállapítsuk, hogy ha valahova kéne egy kóta, akkor valahol van valami probléma de az általában nem ott van, ahol meg akarjuk oldani, vagyis a kvóták helyén, hanem valahol mélyebben. Tehát tök jó lenne ezt ilyen irányelvnek tekinteni. Jó, csak az irányelvet nem veszi senki komolyan, tehát ha egy rendes országban egy irányelvet komolyan vennénk, akkor tök jó lenne ezt meghatározni és kikutatni az okokat, hogy miért, miért tartunk itt.
3: És át, általában a pozitív diszkriminációról is így gondolkodtok? Mert én, én, én ne, nekem nincsen uralkodó nézetem ebben a kérdésben, hol így gondolom, hol úgy. Értelek. Mert hogy anélkül, anélkül siralmas a reménytelen és, és uh, világvége, az meg, ahogy Mr. Univerzum is mondta, nem megoldás. Tehát lehet, hogy még csak nagyobb bajt okozunk vele, mint amennyi hasznot szeretnénk vele hajtani.
1: Hát pont ez a kérdés, hogy van-e olyan helyzet, ahol ez megoldás. Tehát lehet, hogy van a problémáknak egy része, hogy egy kvóta vagy egy pozitív diszkrimináció az visszahat egészen a kezdetekig, és megváltoztatja az egész rendszert. De szerintem ez a kisebbség. De
3: hát, hogyha azt mondják, nem is a melyik országban van az, ahol a parlamenti képviselők felének nőnek kell lenni, valamelyik, gondolva még Skandináv országról van szó, melyik másik. Hogy ez nem in- indukálja-e azt, hogy akkor a nők nagyobb perspektívát látnak abban, hogy ezt a pályát válasszák, tehát hogy ennek tanuljanak, ennek képezzék magukat. Vagy pont az ellenkező hatást éri el, hogy sült bolondok kerülnek be a döntéshozásba, és ostobaságokat fognak dönteni.
2: Ez a kettő egymás mellett is létezhet. Tehát egyrészt a kvóta miatt értelemszerűen bekerülhetnek sült bolondok is, mert valakivel muszáj feltölteni azt a, azt a létszámot, Másfelől ettől persze még pontosan az a, azt az elméleti célját elérheti, hogy e, felhívja a figyelmet arra, hogy igen, igen, lányom, te is lehetsz parlamenti képviselő, vagy miniszterelnök.
1: Mégis ebből a szempontból a kvóta az egy tök jó dolog, mert valaki kimondja, hogy ez a cél nekünk fontos. És annyira fontos, hogy még egy nem teljesen jó megoldást is bevállalunk érte. Ez
3: tényleg egy bonyolult kérdés. Például a a roma gyerekek oktatásában volt olyan időszak, hát most meg nem tudnám mondani, hogy ez pontosan melyik volt, ahol a szegregáció volt a progresszív. Tehát, hogy azért tanítjuk őket külön gyűjtve, mert akkor így nem maradnak le a náluk jobb képes, nem jobb képességű, hanem előrébb járó magyar iskolatársaiktól.
2: Hát jobb lehetőség. Igen.
3: És ezért aztán őket így zárkoztatjuk föl. Most meg már azért elég régóta a deszegregáció az útra menő. Nem, bonyolult kérdés ez?
2: Bonyolult kérdés ez, de nem is azért tették fel nekünk, mert olyan egyszerű lenne, hiszen ránk számítanak ennek a bonyolult kérdésnek a Gordiusi elintézés módjában.
3: Hát ezt próbálom elmakogni, hogy bár csak olyan kérdés lenne ez is, mint hogy melyik zene jó és melyik rossz. De, de erre nem tudok ilyen határozott választani. Én
2: akkor maradok annál az én válaszomnál, hogy szerintem ne legyen női kvóta, keressünk más eszközöket arra, hogy egy, egy nem kellőképpen reprezentált többséget reprezentációhoz juttassunk.
1: Én azon vagyok, hogy legyen kvóta, mert ez egy elég erős felkiáltójel, hogy itt a endőnk van. Jó. Én csak
3: azt mondom, hogy legyen kvóta, de ne női kvóta legyen, hanem mondjuk IQ kvóta.
2: <gül> Vagy férfi kvóta.
3: Nem, hát én mindenképp szeretném elkerülni az összes eszközt bevetve, hogy ostoba és vagy önző emberek döntsenek helyettem. Akkor már sokkal inkább nők. Ez milyen szar mondat volt?
1: <gül> Legalábbis hát veszélyes. veszélyes.
2: Nem volt szar mondat, egy szexista mondat volt.
3: Nem, ezt vissza is vonom, ezt csak nem tudom, ki a számon, és soha nem gondolnám így.
0: Stranger than kindness Bottle light from hotels Spilling everything With hand from the volcano It so burns your skin Stranger than Kindness You caress yourself soft cold bones below your map of desire burned in your flesh even a fool can come a strange lit stare and find a robe hanging There, stranger than kindness, keys rain like heaven's hair. Well, there is no home, there is no bread. at the gate and scratch The gaunt fruit of passion It dies in the light. Liebe hey.
2: Visszatértünk, hogy mindjárt egy tudományos kérdéssel nyissunk. Zombori kérdezte első kérdezőként. Igaz-e az, hogy bizonyos vágott virágokat, például Lilium, nem szabad a szobában tartani éjszakára, mert kipárolgásaik halált okozhatnak? Nagymamámtól ezt hallottam a 80-as években.
1: Ez a kérdésben sokkal több van, mint elsőre ígér, mert megpróbáltam utána nézni. És a helyzet egyrésztről egyértelműen, hogy nem okoz halált. Ez biztos.
3: De nem mennyiségi kérdés ez? Tehát, hogyha nagyon sok van, akkor akkor sem.
1: Uh-huh. Nem, ez soha nem okoz halált. A f- számomra az az érdekes kérdés, hogy ez a nagymamák körében miért volt ennyire elterjedve? Honnét ez a legenda, hogy ez halált okoz? Külföldi oldalak sem írják sehol, hogy van ilyen legenda népmeségben sincs ilyen, népmesékben is ott alszanak a liliom mellett. És igen. Én két okot
2: találtam. Az egyik, hogy azt viszont említik, hogy akik érzékenyek az erős illatokra, azok számára a liliom túlságosan erős lehet, és ez bódító hatású is lehet akár. De a másik, és em- 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 talán érdekesebb, hogy inkább lehet a mítosz eredete, hogyha viszont a macska megeszi a liliomot. Na, az viszont elpusztul azonnyomban. nem azonnyomban, de hamarosan. A kutyáknak nem veszélyes, de ha macska eszik liliumot, akkor annak bizony annyi. Úgyhogy valószínűleg a nagymamák látták, hogy a macskák eszik a liliumot, aztán merev végtagokkal fekszenek a hátukon, és ebből, ebből gondolhatták.
3: A macskák annyira ostobák, hogy nem tudják megállapítani, hogy valami ehető, vagy nem ehető?
1: De azt is olvastam, hogy ha macskák ha már a öntöző vizükből isznak már, mint amiben állnak, az is mérgező tud lenni. Igen. De ennél egy sokkal érdekesebb megoldást is hallottam, hogy onnét van ez a plegyka, hogy a polgári időkben, amikor egy fiatal szép asszonyt hozzá kényszerítettek egy kövér pocakos gazdag kereskedőhöz, akkor esküvő után a szobájá Szobája teli volt Liliommal, és reggel halva találták. Ó, mármint a Na,
2: pocakos embert, vagy az ifjú, ifjú
1: arát. Az ifjú arát. Értem. Ennek is megpróbáltam utána nézni, de semmi, semmiféle jelen nincs, hogy ez így lenne. Úgyhogy igazából kérdezzétek meg a nagymamáitokat, én azt ajánlom. Honné teredez.
3: Nekem viszont van egy kérdésem, ami halványan, de kapcsolódik ehhez. Ugye azt azért tudjuk, hogy a, a növények zöldje, azok napközben oxigént termelnek és fogyasztják a széndiokszidot, és akkor viszont ez fordítva van. Annak nincs veszélye, hogyha én rengeteg zöld növényel hálok együtt?
2: Nincs. Hát egyszer próbált ki, hogy, hogy erdőben alszol, és hogy meghalsz
3: Hát az erdőben nem, az nem zárt hely, de ha mondjuk rengeteg szobanövényel alszom együtt.
1: Megölt, megölt. A szobanövényei megölték a kertészt.
2: Megfojtott. Filodendron végzett a növényrajongójával. Elszívták
3: az oxigént a gyanútlanul szunnyadó ember elől.
2: Ugye ez nem szokott megtörténni, úgyhogy azt gyanítom, hogy ez nem, nem fenyeget ez a veszély. De azt hinnénk ezek után talán, hogy ez mind csak legenda, és a növények nem veszélyesek. Elmondjam nektek, hogy az ismert dísz és szobanövényeink közül mik a legmérgezőbbek?
1: Na ha megesszük őket, vagy hogyha belélegezzük?
2: Hát nem, belélegzésre egyik sem e, ér el komoly hatást, de például van egy növény, egy ismert növény, aminek minden egyes darabkája része e, nagyon mérgező, nem is kicsit, ez a Leander. Oh. Szára, levele, virága, mindene nagyon. De igazán mérgező még például a hortenzia. A kála, tudjátok, az a hosszú, fehér, igen, nagybibés igen. virág. Aztán a jácint hmm. meglepő módon a mikulás virág is a mérgezők közé tartozik, és a ciklámen is. Úgyhogy tulajdonképpen egyfajta alapja lehet csak a, a legendának, hogy igenis vannak olyan közismert virágaink, amelyek mérgezőek, de nem a gőzeik belélegzése által ölnek, hanem ha elnyalogatjuk a levelüket.
3: Milyen érdekes, hogy az ember szeret ennyire veszélyesen élni. Tehát, hogy körbeveszi magát halálos mérgekkel. Hm.
1: De ezek a hírek a nemzetközi internetes oldalokon is fönn vannak, hogy ezeknek a szára, ez az macskákra mérgező, de az, hogy az, az illatától meg lehet halni, ez olyan hungarikumnak tűnt nekem elsőre. <gül> Mondjuk
3: nekem egyik nagymamám <gül> sem terjesztette ezt a hírt. Nekem igen.
1: Az én családomban ez egy ismert plecska volt. Enyémben is szerintem ez tényleg ezzel vigasztalták a kötelezően megházasod, sanandó menyasszonyokat, hogy legfeljebb ez, vagy legalább ez. Tehát valami ilyesmit sejtek, de tényleg egy néprajzos kéne ehhez. Hozok nektek egy teljesen
2: más típusú első kérdezős kérdést, aki magát kimondhatatlan nevüként említi, És azt kérdezi, vaj, jobbá tette a világot az a forradalmár, aki kivívta, hogy minden weboldalon kukit kelljen okézgatnunk?
3: Én olvastam ezt a kérdést, és egy szót sem értettem belőle.
2: (gül) Biztos megpróbáltad az eredeti jelentéseik szerint értelmezni ezeket a szavakat. A kérdező a weboldalakra gondolt, amely weboldalakon mostanában mindig egy figyelmeztetés fogad, hogy az adott weboldal Ja, ja. kis információ, őrző fájlokat helyez el a számítógépeden böngészés közben, amit angolul kukinak nevezünk. Jó, értem, értem.
1: Abszolút jóvá tette, én azt mondom. Örök hála neki, és egy torta. <gül> Indoklás van? Igen, igen, igen. Olyan, mint a reklámok, hogyha sokat mondják, hogy létezik ilyen dolog, akkor előbb-utóbb életedben egyszer megnézed, hogy mi az és előbb-utóbb rábukkansz olyan oldalakra, hogy miről szól is ez az egész, és tényleg bármilyen oldalon vagy, azt nagyon könnyű követni, hogy honnét hova, hányszor jöttél vissza, és ilyesmik. Tehát ha annyiszor tolták az arcodban, az már egy kis figyelmeztetés az internetes életedre. Így gondolom.
3: Én azért csodálkoznék, ha még nem lenne olyan extension böngészőkre, melyek automatikusan leokézzák a kukis kérdéseket. <gül>
2: Természetesen van ilyen Na. kiterjesztés, persze. Amúgy én azt gondolom, hogy a cookie consent, tehát a cookie használatba való beleegyezés, az egy ilyen igazi lovasszobra szobra a törvény általi szabályozás impotenciájának, vagy bénaságának. Szóval, hogy ez ugyanolyan, mint a kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét, és ugyanúgy működik, ahogy Mr. Univerzum is említette, szóval, hogyha nagyon sokszor elmondják, akkor, akkor valamiféle tudati, közös tudati változást ér el, csak mindenképpen ezeket úgy kéne bevezetni, hogy legyen kötelező három évig, és aztán tűnjön el. És hogy utána már ne kelljen mondogatni, még ne kelljen leokézni ezt a sok kukyengedélyezést, mert tényleg nagyon vicces.
1: Milyen szép lenne, hogyha az Európai Unióban például lenne egy olyan szabály, hogy minden weboldal megnyitás, akkor föl kell dobni egy ablakot, amiben valami nagyon hasznos információ van egy évig, és odaírott, hogy oké, okay, vagy nem oké. Okay.
2: Én egy olyan szabályozást szeretnék, hogyha ezt az Európai Parlament elérné valahogy. Az egész Európai Unióban, hogyha egy politikus, tehát párt aktív tagja, aki politizál valamilyen társadalmi szervezetben, az akárhányszor egynél több emberhez szól, akkor előtte felteszi a kezét, és azt mondja, politikus vagyok. De mindig. Csak hogy figyelmeztesse a hallgatóságot, hogy ő most politikus si mi voltában nyilatkozik meg. Ez pont olyan lenne egyébként, mint a cookie consent.
1: Én támogatnám. És ezt legalább látom, hogy valaki azt mondja, hogy politikus vagyok, ezt büszkén mondja, lesütött szemmel mondja, hogyan mondja. Vagy csak maga elé mormolja. Igen. Poli Kips vagyok. <sínt> Habci. A <zsekkendőben> mondja. Igen.
2: <sínt> Igen.
1: Ez zseniális ötlet. Én ezért fizetnék.
2: Ezért én is fizetnék, de a bevezetéséért csak aztán utána azért fizetnék, hogy egy ilyen, egy ilyen tízperces compilation legyen a YouTube-on, ahogy lehurrogják ezeket az embereket. Jó van, tudjuk, tudjuk.
1: Hagyja már. <tos> 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 nagyon szép, nagyon szép.
2: Szóval, hogy a kérdésre is válaszoljunk, nem, nem tette jobbá a világot. Ez ügyetlen, ügyetlen nekiveselkedés volt. Igazán olyan készítették ezt a szabályozást, akik nem nagyon értették, hogy az internet hogyan is működik.
1: Egy kísérletnek Jó.
2: Ha már ilyen tech témákban vagyunk, akkor felteszem Sára kérdését is, aki azt kérdezte tőlünk, hogy kik azok a
1: biohackerek, hogyan
2: kell őket elképzelni.
3: én azt hiszem, hogy sok csillagot, paprikát adtam, mert én is kíváncsi vagyok a válaszra.
1: Én megnéztem, volt Magyarországon egy keto és biohekker konferencia, melyben volt egy beszélgetés, melyet végignéztem. És hogy néztek ki ott a biohekkerek? Kigyúrt emberek voltak általában.
3: De figyeljetek már a hekkerek, tehát a hekkerek között a biohekkerek, azok, akik semmiféle ilyen mesterséges anyagot nem tartalmaznak. Tehát mitől, <gül> mitől bió?
2: Biológiai tárgyú hekkeléseket visznek véghez.
3: Tehát mit tudom én, hogy meghekkelnek egy
1: répát? Például igen. <gül> Igen.
2: Bejutnak a répába. És ott bent mindenféle módosításokat érnek el, amivel azt érik el, hogy végül övék, övék lesz a répa összes pénze. Ak-
3: akkor a holland kertészek, ők biohackerek voltak, amikor a királynő tiszteletére narancssárga répát fejlesztettek ki.
1: Abszolút. Szerintem az egész. De pontosan holland, ez a definíció. Az egész holland kertészet az biohackerség. Igen. Igen. Tényleg ez a, a hacking hacker?
2: kifejezésnek tényleg ez. A hacking kifejezésnek tudjátok az eredetét? Egyébként a hacker, hogy kik voltak az első hackerek?
3: Nem. Nah, én tudtam, de elfelejtettem.
2: Ez egy ilyen angol egyetemi slang egyébként, és leginkább a az az ilyen, ilyen átverés, becsapás, megviccelés, ezt, ezt jelentette abban az eredeti slangben. És vajon ezért vagy nem ezért, de minden esetre nem egészen így vonult be a nyelvbe, még ha majdnem ugyanezt is entitát tehát a hacker az, az, az a személy, aki egy kerülő útat választva nem a szokásos módon ér el valahova, és aztán ott nem feltétlenül az, az elvárt módon viselkedik.
3: De mondjatok már még példát a biohekkerésre.
1: Én mond, mondok, amikor a kovászomat egy meleg, helye, meleg helyre viszem, ahelyett, hogy egy hideg helyen hagynám, hogy jobban működjön. Mérem a hőmérsékletét, és arrébb viszem a mellé. Ez már biohekkelésnek számít.
2: Igen, igen, bár szerintem az is biohegkelésnek számít, hogy gyomírtóval permetezem be a gyepet, hogy a két eltűnjenek, és csak ott maradjon az egy
1: füvem. Vagy az is biohekkelés, hogyha monitorozom a saját alvásomat egy órával, és ehhez képest kicsit később fekszem le, vagy előbb fekszem le, vagy kicsit optimalizálom, hogy hogyan aludjak.
3: De érdekes tág értelmezése van ennek a kifejezésnek.
2: Hát most mi mindenképpen tágan húzzuk meg ezt ezt a definíciót.
1: Ott úgy is mondták, hogy egyszerűen optimalizálás. A biológiai folyamatok optimalizálása, adatgyűjtő eszközökkel röviden.
2: Meg mondjuk, hogy a trükközés, tehát a, a, a biotudással bio való trükközés előnyök elérése egyszerű trükkök segítségével. Valami ilyesmi a biohacker. És hogy hogyan kell őket elképzelni, mert ezt is kérdezte Sára? Hát ez szabadon választott. Én például a mindegyik biohackert ilyen kantáros, nadrágos, hátán cipelő bölcsésznek, képzelem el. De valószínűleg a valóságban nem így néznek Ilyen van rajtuk, az biztos, hogy van rajtuk a biohazard jel.
1: Én láttam biohackereket, úgyhogy tudom, hogy néznek ki. Kigyúrt uh, emberek röviden. Kicsit fölnyírt hajjal. Aha.
2: <gül> biztos, hogy ugyanazt a konferenciát <gül> nézted? Igen, meg azt Érdekes,
3: mert én meg úgy képzeltem el a biohackereket, persze úgy, hogy nem tudtam, hogy kik ők, mint a kis, vakontot, a, kis a nadrágjában.
1: Akkor ugyanazt, igen, akkor mi ugyanazt képzeljük igen. el a biohekereket. Jó. Nagyon jó. Engedek, a biohekkernek mindig kantáros nadrágja van. Jó. jó, akkor
3: legyen az, hogy a biohekkerek így vakondok. Kok.
2: <gül>
1: Legalábbis így kell őket elképzelni.
2: A következő kérdés, nem tudom, hogy hosszú vagy rövid kérdés, de szerintem érdemes röviden megválaszolni. Így szól, szerintetek az elektromos meghajtású autókéje a jövő? 5-15 éves távlatban. Vagy jön valamilyen másik üzemanyag, ami lenyomja az elektromos meghajtást.
1: 5-15 év. Igen. Igen.
2: Hogy mármint, hogy az elektromos autók jövő.
1: Igen. Én is, igen. Én
2: is így gondolom. Ezen, ebben az időtávban nem fog jönni egy másik meghajtás. Fog jönni, mert biztos itt lesz a, a hidrogén üzem, meg, a, meg a fúziós atomreaktor. De az 5-15 év múlva még nem lesz bevethető állapotban, főleg úgy, hogy mindenki az elektromos hajtást fogja kutatni a következő tíz évben.
1: Nem születik minden évben Elon Musk. De szerintem azért nem lesz 5-15 éven belül,
3: már hívjuk inkább 15-nek, 15 éven belül egy teljesen új paradigma, mert hogy az, emberre, az emberiség tudós része ne tudna kitalálni valami, még ennél is sokkal jobbat, hanem mert hogy a tehetetlensége az ezt alkalmazó mit tudom én, gazdaságnak, az tartja a sínen ezt az egészet. Mert biztos, hogy lesz ennél jobb, hát hogy ne lenne már ennél jobb. Senkinek pillanatnyi kétsége ne legyen afferől, hogy 50 év múlva már nem is fognak emlékezni az emberek arra, hogy elektromos autó.
1: Ez biztos így van, bár szerintem a gazdaság tehetetlensége az egyre inkább csökkent. Tehát egyre gyorsabban tudunk váltani innét, onnét. Bár szerintem 15 év tényleg még kevés de lehet, hogy utána már úgy átállunk, mint a szél. Igen, ez a lényeg, az időrövidsége. Láttunk
2: egy-két technológiát az elmúlt pár évtizedben, amik nem értek még ilyen hosszú időszakokat, de ezek kis technológiai apróságok voltak, szóval ilyen koncepcióváltások, vagy koncepciók azok soha nem haltak ki teljesen ilyen rövid idő alatt.
1: Mondjuk, ha föltalálnának valahol valamit, és pont az előbb említett Elon Musk rákapna, neki 15 év elég lenne, hogy beszerelje a Teslákba.
2: Arra igen, de hogy ezt elterjessz a világméretű mozgalommá de Dagályos ezt terebélyesíts, arra nem. Hiszen maga a Tesla is egy tizen kevés éves történet már most, és most arra mondhatjuk azt, hogy érz, érezni a hatását.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mikor jelent meg az első elektromos autó, és ahhoz képest hol járunk.
2: Hú, hú, hát ez nagyon, nagyon messzire visz ez a kérdés. Az első elektromos autó az egy kicsit az első benzines autó előtt
1: Jó, jelent ezt, meg. Jó, ezt, ezt, ezt tudtam, éreztem legalább. Először
2: ezzel próbálkoztak. Igen. A szekér után az elektromos autó jött, és csak utána jött a robbanó motor.
1: Jó, gőz, gőzautó lesz. Ha lesz valami gőzautó, megvannak az alapok. Hát, ahogy
2: egyébként az atomreaktor is egy gőz- gőzmeghajtású gép, úgy természetesen lehet, igen, egy, egy fúziós reaktorral is gőzt termelni, hőt termelni, azzal gőzt termelni, azzal meghajtani az autót.
3: De lehet, hogy pont az erőátvitel terén lesz egy akkor a forradalom, amit el sem tudunk képzelni most. Mert elég kis hatékonysági fokkal üzemelnek el azért ezek a berendezések.
1: Vagy a kereket cserélik le valami másra.
3: Na például háromszögre, vagy valami ilyesmi.
1: A má...
2: <gül> akkor a mágneseszető aszfaltal és az a lebegő
1: autókkal nem is jövök elő. Na majd megnézzük a kísérleti adásban.
3: Mi próbálni egy-két dolgot nekünk is? Hát, ha eszünkbe jut valami jobb.
2: Addig is, amíg erre sor kerül, akkor hozok ide még egy tudományos kérdést ami hát eh, olyan kérdés, ami egy valójában egy kérdésnek álcázott zúgolódás,
3: oh, azokat imádom.
2: És akkor szépen, szépen fogalmaztam. Miért akar az emberiség a világűrbe fellőni mindenféle gépezetet, ami sosem fog visszatérni és űrszemét lesz belőle, meg a marson növényt termeszteni? Miért akarnak mindent megfertőzni, bepiszkítani? Miért olyan nehéz elviselni, hogy egy bizonyos hatósugárig érünk, onnantól a távcsövekkel lehet kinézni, meg mondjuk fényüzeneteket küldeni?
1: Nagy a baj. Buták
3: a hallgatók. Legalábbis egy részük. Nem, hallgatók nem buták. Csak butákat kérdez. Ez a
2: hallgató sem buta, hanem szerintem ő egy nagymama.
3: Nagymama? Mm.
2: Egy nagymama, ez zsörtülődő nagymama.
3: Akkor viszont nagyobb tisztelettel beszélek.
2: Ez, ez, erre akartalak Jó. Rávezetni finoman. Ha,
3: ha másokunk nem lenne arra, hogy mindenféle dolgot kilövöldözünk az űrbe, csak ez az egymáz is elég lenne, hogy előbb-utóbb el kell hagynunk a Földet. Csak szólok előre.
2: Ennyi. Hogy valahogy elő kell készíteni azt a pillanatot, amikor lelépünk innen, mert túl sokan lettünk, és minket már nem tud minnyájunkat eltartani a föld.
3: És jól láthatóan egészen kivételesen lassan halad ez a típusú hódítás, és látva a, a hódítás ütemét, hát tényleg nem késő elkezdeni most, vagy lehet, hogy már most késő.
2: Meglepően drága dolog ez az űrkutatás. Ezt tudjátok egyébként, hogy melyik a világ világ legdrágábban kifejlesztett gépezete?
1: Bárján. Én szerintem az a fúziós reaktor, amit most éppen varrogatnak. És azt <gül> mondják, hogy nem lesz jó semmire. Akkor
3: viszont az űrhajó.
2: Nem. Ennél egy konkrétabb eszközre gondolok, de elárulom, ez a nemzetközi űrállomás. Ó. Oh. Valam, van valami szám, hogy kilógramjai, minden kilógramja 150 milliárd dollárba került.
1: Azt arra én mindig úgy néztem, mint a emberiség, a mérnöki csúcs teljesítményre. Zseniális ez a dolog.
2: Én meg sose értettem, hogy de miért?
1: Igen, én pont ezt akartam mondani, hogy oké, még az elég
3: még érdekes volt, hogy ott kerül valami.
2: Zárt van levegő.
1: El nem tudom képzelni azt a 3D modellt, azt a számítógépet, ami tudja futtatni ezt a 3D modellt, amin minden rajta van, és minden egyes alkatrésze hányszor. Volt tesztelve, melynek minden jegyzőkönyve előkereshető, zseniális, hogy ez így össze. Hát
2: igen, meg azért azt hiszem, hogy az van, hogy, a, hogy a, az egész emberiség teljes mérnöki tudománya az, az mind olyan, Környezeti feltételekre van felkészülve, ami az űrben nem elérhető. Tehát, hogy egy teljesen másik e, koordináta rendszerben kellett megvalósítani az olyan alapvető dolgokat, mint nem tudom, a kerék meg a parszívó, Hogy két nagyon alapvető dolgot mondjak.
1: Hát meg egyet csináltak belőle. Egyet csinálni úgy, hogy működjön, az nagyon nehéz. Mármint az elsőt.
3: De azért a nemzetközi űrállomásnak a hasznáról, ma már szerintem megoszlanak a tudós vélemények. Tehát mi a funkciója még a mai napig a nemzetközi irállomásnak? Túl azon, hogy az ott szolgáltot teljesítő űrhajós újabb csúcsot döntsön.
2: Ott lehet, ott lehet kísérletezni az űrben elvégzendő kísérletekkel. De
3: már mindent kipróbáltak.
2: Sajnos nem. Tehát te úgy tudod, hogy már csak ismételgetik a régi kísérleteket?
3: Én úgy tudom, hogy talán még csak a szülés nem volt az űrben.
2: Meg szex. Bár azt hiszem szex volt. Volt szex.
3: Volt szex? Hm.
2: Volt, igen. Szovjet, szovjet űrhajósok kipróbálták. Ó. Csak kísérleti célra.
3: <gül> Ők is egy kísérleti adást terveztek, és annak a keretében. <gül> 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 és fiúk voltak, vagy fiú-lány?
2: Én úgy tudom, hogy fiú-lány. A fiú fiúról nem tudom, azt lehet, hogy ezt nem a szovjetek ha valósították meg, mert ott a bocsúnya pártfegyelmi lett volna talán.
3: Ez igaz? Szóval, azért, na, de hogy jó, biztos van még valami funkció ennek az űrállomásnak, de azért, ha én egy, egy messzeségből érkező idegen lény lennék, és megnézném, hogy a Föld élő, élő lények milyen messzire jutottak az űrben, és azt látnám, hogy a Föld átmérőjéhez képest, hát gyakorlatilag egy gyűszűnyi távolságra keringetnek egy űrállomást és erről gondolják azt, hogy ez a mérnöki teljesítmény csúsz teljesítménye, akkor lehet, hogy megmosoljaknám az emberiséget.
2: Igen, de akkor nem a tudatában annak, hogy még mennyi mindent lövöldöztünk szerte szél, amit hallgatunk mm. egyébként pont, hogy nehezményez, mert azért, érted, ha más nem veszünk, csak a GPS, meg a Galileo, meg a e, hú, de kínos, hogy nem jut eszembe az orosz mű, vagy GPS-nek a neve. Jézusom.
1: Valamilyen szát, biztos, nem? GLONASS. Ah, ah,
3: tehát nem glonass. szát. Lonass.
2: Nem szat, nem szát. De
3: nekem sajnálom, nem jutott volna eszembe, mert nem ismertem ezt
2: a szót. Az az orosz GPS. De hogy, tehát, hogy itt van például a Mask, ha már az emlegettük, az el, a Masknak ez az új oh. ötlete, a Starlink, amivel ugye 60 ezer műholdat kíván kijuttatni, mikroműholdakat, oké, okay, de akkor is.
3: De ne keverjük össze a dolgokat, ez nem a világűr meghódítása. A világír meghódítása nem az a két, hogy hívják azt a kettőt, a pályanír egy és a pályanír kettő? <gül> hát
2: például, Hát pályanírban több is volt.
3: Nem, hát amik a legmesszebb jutottak már a földre, meg a kújper per öv szélén járnak már. Egyébként ah. kedvencem, hogy a pályanír kettő, az megelőzte a 1 egyet. Semmi kézzelfoghatóbb bizonyíték, jobb bizonyítékot nem tudnék mondani arra, hogy miért? Érdemes bízni abban, hogy a, a tudomány az nagyon sok kérdést, olyan kérdéseket fog megoldani, és olyan végtelenül egyszerű módon, amiről mi ma még csak álmodni nem tudunk. Egymástól nem nagy időtávolságra fellőtt két ilyen nagy. Hogy hívják ezt, mondjátok már mi az eszköznek a neve? Műhold. Hűrhajó.
2: Hát nem, Műhold. Őrszonda.
3: Őrszonda, igen. Hogy elég volt az a kis különbség, és már annyival jobb a második, hogy az megelőzte az elsőt, és teljesen fölöslegessé
2: tette. Nem lehet, hogy csak egy más ö, ilyen bolygóállásnál lőtték fel a másodikat? Is. Vagy
3: erősebb csúzlival lőtték ki?
2: Hát szó szerint egyébként igen, tehát hogyha jó irányba forgott a föld jó helyen, akkor ez pont az erősebb csúzli elve.
1: Nem, jobb a másik, mint az első. De pont, hát a második mindenből jobb, mint az első, úgyhogy Én az van. elsőn kell gyak- gyakorlatozni. Nem lehet azt csinálni, hogy csak a másodikat küldöd el, hisz akkor az lenne az első.
3: Na jó, de akkor miért ugyanabban az irányba lőtték ki mind a kettőt? Miért nem lőttek egy másik irányba? Na, meg annyi kérdés.
1: Ezek az univerzum
2: csodái. Ez most nagyon elgondolkodtatott. Van egy műholdunk, amit elküldünk, hogy fedezze fel a naprendszer szélét, és kilövünk egy másikat, ugyanarra, Engem. az nem teljes hülyeség? Nem a másik irányba kellene küldeni?
3: Olyannyira hülyeség, hogy kezdek el bizonytalanodni, hogy valóban így van-e.
2: <gül> jó van, jó van, gyorsan váltsunk másik ja, érdekel, van. belecsúsznánk ebbe a megfejtésbe, de akkor mivel úgy tűnik, hogy ez a természettudományos szekció, úgyhogy akkor azt a kérdést teszem fel, ami így szól, amikor fiatal voltam, zárójel most 53 éves vagyok, az általános műveltség nagyobb mértékben a humáni jellegű tudást preferálta. Már ez eltulódott a természet tudományos jellegű tudás felé. Mi lehet az oka a változásnak? Még mielőtt a lényegi kérdésre válaszolnánk, a kérdező még most is fiatal, hiszen még csak 53 éves.
1: Lefordíthatnám úgy a kérdést, hogy Régen lehetett csajozni úgy egy kocsmában, hogy verseket idézel fejből, most meg úgy tudsz csajozni, hogy... Azt mondod, hogy Teslán van. Vagy valami technikai kütyűről beszélgetsz. Vagy a csillagászatról beszélgetsz.
3: Én például mostanában úgy próbálok megcsajozni, hogy a nem euklidészi geometriának az alapvetéseit próbálom felvázolni. Például. Ez a legjobb példa.
2: És és beválik? Nem. Lehet, hogy mégis a versekkel kéne próbálkozni. Sem egy már Én nem tudom. De egyébként szerintetek ez így, ez tényleg így van? Hogy Gondolkodom. Az általános műveltség inkább természettudományos jellegűvé vált az elmúlt évtizedekben?
1: Szerintem én az általános műveltséget mindig a történelemhez és az évszámokhoz kötöttem.
2: Én is. Általános műveltség. Jó, de mi nagyjából tehát inkább a kérdezővel vagyunk egykorúak, nincs sem mondjuk, innen. nem tudom, a gyerekeinkkel. Szóval, hogy szerintem az általános műveltség szinte definíció szerűen mindig humán tudás jelentett, plusz hogy nem adnak el matek gimnázium alsó tagozatban még. Ó! Oh.
3: Dehogy nem. Az so, régen sem volt az általános műveltség része, és ma sem az általános műveltség. Micsoda a gimnázium, alsó tagozat. Hát osztani nem tudom. Általán hát, felsős. Na
2: Há. jó, de most ugye híres uh, irodalom professzorokról és történészekről beszélünk, akik szerintem még mondjuk a pitagorasz tudják. Integrálni már nem tudnak, és azt gyanítom, hogy. Uh, a táléztétel sem, szögfü- sem annyira vannak meg
3: mondom, a tálisztételt sem tudja, tíz, járók előbből tíz. Nem is művelt általánosan.
2: Én például általánosan nagyon művelt vagyok, matematikusként végeztem, és nem jut eszembe, hogy melyik a tálisztétel.
1: Hmm. Szerintem az általános műveltség az a érettségi szint. Hogy körülbelül egy érettségi feladathoz hozzá tud szagolni. Mondjuk meg, meg, megoldott 30%-ra.
2: Na jó, de ezzel nem fejtettük meg azt a feltételezett változást, ami a humán tudományok felé, a reál tudományok felé tolta az általános műveltséget. Én azt gondolom egyébként, ha van valami megoldás, akkor az az lehet, hogy az elmúlt mondjuk száz év az talán sokkal látványosabban szólt a technológiai fejlődésről, mint sem az es- eszmetudományi vagy történeti fejlődésről. Azért mondjuk az elmúlt száz évben megéltünk pár nagy, nagy Eszme, eszme irányzatot, vagy, vagy társadalomtudományi irányzatot, és úgyis nagy kataklizmák voltak, de mondjuk nem tudom, tehát ha azt veszük, hogy hány e, ilyen alapvetően különböző társadalmi jelenséget találtak ki, és hány kütyüt, akkor az biztos, hogy a kütyű nyer.
3: Á, régen is azért találta ki kütyüket. Én meg inkább azon gondolkodom, hogy egyáltalán van-e még bármi létjogosultsága ennek a kifejezésnek, hogy általános műveltség. Használjuk ezt? Még bármikor? Van ennek bármi funkciója? Régen azért volt, ha más nem, hát akkor mint tudom, televíziós vetélkedőknél. De egyébként? Tehát ez, hogy általános műveltség, ezt csak úgy szoktuk mondani, ezt a kifejezést, de hol, mikor van ennek bármi relevanciája?
2: Hát akkor, amikor a tudásnak a, az évezredek óta felhalmozott tudás alkalmazási képességének van bármi relevanciája. És azt gyanítom, hogy azért az szokott lenni.
3: Nem a szaktudásnak van inkább most a nagy, nem tudom, milye. Tehát, hogy valaki egy valamilyen területen barami jó. De és annak so- valaha, annak sokkal valaha inkább, volt... Sokkal inkább, mint sem, bocsánat, hogy reneszánsz emberekre nem nagyon van szükség manapság.
1: És valaha volt-e szükség olyan emberekre, akik tudtak egy verset egy adott helyzetben? volt ennek valaha valamilyen relevanciája?
2: Igen. Érdekes pont mostanában beszélgettem erről. Hogy igen, igen. A, a verset tudni de ja, nem tudom, hogy hol beszélgettem erről a múltkori adásban veletek, amikor arról szólt a kérdés, hogy, hogy, hogy ó, szoktunk-e verseket olvasni. Jaj, jaj. És hogy a vers tudásnak van relevanciája, nem feltétlenül ilyen technokrata módon meghatározott előnyt jelent, hanem egy... Hanem egy a, közös, a közös nyelvkincs az egyfajta ilyen kommunikációs könnyítés. Tehát az egy evolúciós előny egy adott közösség számára.
1: Akkor lehet, hogy régebben annak volt nagyobb relevanciája, hogy tudtál egy verset az akkori társadalmi berendezkedésben, most meg inkább az az előny, hogyha kicsit mérnöki tudományokhoz értesz.
3: Van még egy tényező, ami félreviszi az ebben a kérdésben való gondolkodást, mert mondjuk például rá lehetne vágni, hogy mondjuk a 1910-es években vagy a századfordulón mondjuk nagyobb becsülete volt annak, hogy valaki ismert költőt, meg írót esetleg tudott idézni a verséből, de hát ha belegondolunk, az egy egészen pici szemmel alig láthatóan vékony réteg volt, ahol ez működött. Tehát ha ott akkor megállítanak tíz embert az utcán, abból tíznek fogalma nem lett volna arról, hogy nem tudom én. Kicsoda Arany János. Vagy ki volt, mert ugye akkor már...
2: Hát arról nem, de volt, biztos volt olyan népdal, amit viszont mindenki el tudott volna énekelni. De
3: az ma is így van.
2: Vagy műdal. Uh-huh. Nem biztos, hogy népdal is lett volna olyan, amit mindenki el tudott volna énekelni. A globalizáció az nem segítette elő azt, hogy minden tájegységben ugyanazokat a népdalokat ismerjék. Az igaz. Tény, hogy amennyiben így a világunk elkezdett a, az ilyen racionális előnyök felé fordulni, úgy a, ha a felhasználható tudásnak, vagy a, vagy a jaj, nem tudom, mire, nem, tudom, nem tudom ezt jól levezetni, szóval az olyan tudásnak, amit át lehet fordítani konkrét anyagi előnyé, annak lett nagyobb becsülete, és ez sokkal inkább a természettudományok körében kereshető. De ugyanakkor például szerintem ma az előbb, amikor mondtátok, hogy amikor régen az volt a menő, amikor verseket tudott volna mondani valaki, ma meg az, amikor, és akkor itt két dolog jutott eszem, hogy hogyan folytatnám ezt a mondatot, hogy az, aki tudja kezelni a telefonját, tehát mondjuk, hogy be tudja állítani rajta a, a hívószámkijelzést, de ugyanilyen nagy előny szerintem az is, sőt, talán még nagyobb előny, hogyha valaki meg tudja különböztetni a fake news a real news-től. És ez utóbbi, ez abszolút egy általános műveltségbeli ilyen humántudás.
3: Na jó, de minthogy a többség nem tudja megkülönböztetni a fake news-t a normális hírektől, ezért aztán nincs is becsülete ezeknek az embereknek a körében azoknak, akik meg tudják különböztetni, szarnak rájuk.
1: Többség szerintem a hívószám ki azért sem tudja beállítani, amúgy. De az is egy humántudás, hogy egy jó YouTube csatornát csináljál, Amivel viszont gyakorlatilag már mindenki próbálkozik, és ez se a vonal. Ez
2: nagyon igaz. És nagyon vicces, hogy, a, hogy szerintem mindenki azt hiszi, hogy Youtube-csatornát csinálni, az egy. hogy én azért nem tudnék YouTube-csatornát csinálni, mondja sok ember, mert nem gőzöm sincs a technikáról. Ez nem a technikáról szól. A technika percek alatt elsajátítható, Na jó, de napok alatt biztosan. A tartalom az nehéz, az nehezebb ügy. Szerintem nem ilyen egyértelmű, ahogy a kérdezőnk állítja, nem ilyen magától értetődő, hogy, a, hogy, a, hogy elhatalmasodott a reál tudás a humán fölött. De vannak erre utaló jelek? Nem, nem tudnék határozottan
1: állást foglalni ebben a kérdésben. Nem mozgok napi rendszerességgel a
3: társadalom minden szegmensében.
1: Szerintem ez gyorsabban hullámzik, tehát lehet, hogy most éppen, de én egy olyan öt, öt éves ciklust tennék ennek a hullámzására.
3: És azt mondod, hogy öt év, öt év múlva kemény István verseket mondani a hetes buszon, az sokkal menőbb lesz, mint ma az, hogy YouTube csatornája van valakinek.
1: Nem, mert ez ugyanaz a kategória a YouTube csatorna. Ez ugyanaz, bizony. Tehát menőbb, mint megbeszélni, hogy megyünk-e az űrbe, meg hogyan, mivel.
2: Hogy programozónak lenni. Igen.
1: Hát ez már kezd kezd kialakulni, tehát most már YouTube csatorna az majdnem olyan menő, mint egy jó programozónak lenni, hanem menőbb.
2: Jobban lehet keresni ma még a programozással.
1: Igen, ma még. (síthat)
2: Így van. Na jó, ha már a társadalom tudományi szegmens a következő lesz, és ez a, ez a reálos szegmens, akkor egy utolsó kérdés, amit a 33 éves Árpi szintén első kérdezünk tett fel. Tömeg vagy súly? Ha a tömeg kilogram, kilógram, a súly mértékegysége nyúton, akkor a súlyemelő emelő miért kilogramban mérik?
3: Ez nem volt módkor, Nem, ez nem volt még. Egyébként a válasz ja. nagyon egyszerű, azért mert hibásan jelődik ezt.
2: Egyfelől, de másfelől nem úgy van,
1: hogy itt a földön lényegében a, a két mérőszám ugyanaz lesz? Na ezért emlékeztem, hogy volt már, mert én utána néztem, és nagy a baj, mert ha az egyenlítőnél tartasz egy súlyemelő edzést, vagy a sarkoknál, akkor már akkora a különbség, ami már egy világrekordba Kerülhet. Tehát az osztás értéknél, ahogy fölteszik a súlyokat, talán 20 kilónként, már nem emlékszem, vagy 10 kilónként, annál nagyobb a különbség.
2: Most, hogy ezt mondtad, ebből viszont eszembe jutott, hogy igen, ezt a kérdést megbeszéltük egy korábbi adásban.
1: Tényleg? Gyanús volt.
2: Igen, igen, és akkor is kiderült az, hogy a, hogy a súlyemelő versenyeket mindig az egyenlítőn kellene rendezni.
3: De szerintem meg egy másik kérdés elott válaszból keveredtünk el idáig, mert ez a kérdés még nem volt. De volt. Tehát például nem emlékszem, hogy megbeszéltük volna, hogy például mi a súlymértékegysége. Például tudják-e az emberek? Szerintem nem tudják.
2: Mi a súlymértékegysége? Hát a
3: Newton. És az erőmértékegysége is a Newton. Mert gyakorlatilag az erő és a súly az ugyanaz. Mert a súlynak a definíciója az az, hogy egy, egy bizonyos tömegű testnek a súlya az annyi, amennyivel az alátámasztását nyomja, vagy a felfüggesztését húzza. Csodálatos. Ez a világ. Fogalmuk sincs az embereknek erről. Igen.
2: Akkor ez olyan dolog, mint az, hogy a szamócát epernek hívjuk?
3: Ez biza- az kultúrkörre válogatja, mert egyébként van a kultúrkör, ahol két különböző növényt jelölnek ezzel a két különböző névvel.
2: Hát de ez minden kultúrkörben Nem. így van, csak rosszul tudjuk. Tehát, hogy igen. Tehát valójában, amikor azt mondjuk, hogy a boltban vettünk eperet és megesszük, akkor az, az mindig szamóca. Tehát nincs olyan kultúrkör, ahol az eper, az eper fán nő. Nem. De!
3: Nem, nem.
2: Az eper az eperfán nő. Nem hiszem, az a neve, hogy az földi a eper. a földön nő az a szamóca.
1: Nem, Ajaj. nem, nem. Bekéne ké- be szúrnom azt a mondatot, hogy bárcsak lett volna egy ilyen kérdés. <laughs> hiszen
3: eperből kettőféle van, van, ami fánterem, az az eper, ami a földön terem, az pedig a földi eper.
2: Másik nevén szamóca. Nem.
3: A szamóca, az a vadon terem, az nem egy háziasított... Mondhatni azt, hogy a, az eper a szamóca háziasított változata.
2: A szamóca házi állat változata.
3: A szamóca az erdőben. Értem. Terem. Én itt tanultam. A nagyapámtól. Mi szedtünk az erdőben.
2: Igen, és sokat jártatok a nagyapáddal az erdőbe. Ezt egy csúnyorosz majom epizódból tudjuk.
3: Egy olyan, mint az eper, csak nagyon pici és sötétebb. És sokkal finomabb a szamóca.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy a nagyapádat az doktor idős Beigriános doktornak hívták?
3: Nem, 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 neki nem volt doktorátusa. <gül> kár. Ő lakatos volt. Vagy nem, kár, nem biztos. Lakatos és bányász volt.
0: will And no more will I say, dear heart, I am alone, and she has left me. And no more shall we part. The contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger. And never again will my little star sadly are in the depths of winter. And no more shall we part. All the hatchets have been buried now. All of the birds will sing to your beautiful heart upon the bough, and no more shall we part. Your chain of command has been silenced now. And all of the birds
4: What a song
0: to your beautiful heart Anyhow Lord, stay
2: Nagyon nehéz, eldöntendő kérdéssel kell kezdjük, már nem az eldöntendő kérdés, amit a hallgató feltett, hanem ahogy őt hívják. Ugyanis Spock-ként hivatkozik magára, de sajnos nem tudjuk, hogy Dr. Spock vagy Mr. Spock. Már pedig ezen két név nem is lehetne távolabb egymástól a popkultúra végein.
3: Milyen érdekes. Én nem tudom, hogy a Mr. Spock az kicsoda.
2: Úristen, Isten, mondhat a, gyerekne, a,
3: gyerek, a gyereknevelés, atya úristen istene.
2: A gyereknevelés, atya úristen Dr. Spock. Akkor tudom. Mr. Spock viszont egy nagyon furcsa űrhajónak volt a hegyes fülű. Igen, azt uh, tudom.
3: Akkor, akkor ismerem őket, uh-huh, igen. Idegen. És ők nem rokonok?
2: Ezt maga Dr. Spock is azt hiszem kifejtette az egyik könyvében, hogy nem. Értem. De egyébként Dr. Spock egy másik... Nem, egyébként egy könyve van, nem egy könyve van, de van egy könyve, ami, amit nem tudom, 18-szor adtak ki, és a 16. kiadás volt meg nekünk, amikor megszülettek a gyerekek, és megnéztük, hogy miben különbözik a 16. kiadás a 15-től, mert volt a végén egy ilyen jelzőkben egy változott.
1: Ne így, hanem úgy.
2: És azt írták, hogy egyebek mellett azért kellett új kiadást készíteni, mert időközben a hidegháború elhatalmasodott, és a gyerekek többnyire attól rettegnek, hogy egy atombomba fogja ideje korán befejezni az ő életüket, és az ezzel való foglalatosságnak, a, a, hogy hogyan bánjunk ezzel a kérdéssel, ezt bele kellett írni a könyvbe. Írt a Dr. Arra, hogy miért is kellett egy új kiadást megélni a híres Dr. Spock féle, nem tudom mi, gyereknevelés talán az a könyv címe.
3: Szóval akkor nem azért adták ki újra és újra, hogy ne kelljen felelőséget vállalnia a leírtakért, és mondhassa azt, hogy hát drága uram, a javított kiadást kellett volna megvennie, <gül> <gül> Hanem mert hogy...
2: Nem, már nem pofozunk Igen. <gül> nem, de ennyi idő elég volt nekem arra, hogy eszembe jusson, hogy Dr. Spock, nem bocsánat, Mr. Spock a Star Trekben volt fontos szereplő. Hát azt tudtuk.
1: Igen. igen.
2: Na jó, nekem nem jutott eszembe a sorozat cím, de most már megvan. Jó, tehát Spock, doktor vagy Mr. Nélkül kérdezi, nagyon hosszan, és nem is biztos, hogy érthető módon, de mégiscsak, hát ha megkérdezte, fel kell tegyem a nevében ezt a kérdést. Tisztelt tudós emberek. Így szólít meg minket. Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy miért van az, hogy a lányok a zuhanygéget csövet Folyamatosan feltekerik, és úgy akasztják vissza a fejet a tartójába. Több ízben is volt a figyelni ezt a nemek közötti különbséget több kultúrkörben. Mivel a jelenlegi lakásomban egy közös csaptelepje van a mosdókagylónak és a zuhannak, a megrövidült gégecsőben visszafolyó víz folyton lecsöpög a kád mellé. Lehet, hogy a nője egyszerűen másra helyezi a hangsúlyt, tehát a szimetria, praktikum, rendszer, stb. helyett a kommunikációra, a higiéniára, érzelmekre többi, És ne, egyszerűen az ilyesmit nem veszik észre? Nem, szexismu, nem szexizmusból kérdezem, csupán magam is tudós ember hírében állok, és őszinte rácsodálkozással és szeretettel szemlélem a gyengébbik nem különbözőségét előre is köszönöm. Mielőtt a lényegi részre rátérnénk, szeretném kifejezni, hogy nagyon intelligensen ebbe a kérdésbe több ponton is bele van fogalmazva az a nekem is van néger barátom kezdetű én igazán nem vagyok szexista, de a gyengébik nem tényleg hülyébb jellegű kérdésfeltevés.
3: Én pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy hogy, próbál, hogy próbálta meg kifogni a helyreutasító vitorlámból a szelet azzal, hogy én magam is tudós ember vagyok.
2: Igen,
1: Én magam bedöltem a kérdezőnek, hogy milyen szép körmondatokat fogalmaz meg, és ez lenyűgözött, főleg az utolsó.
2: Igen, szép volt szerintem is. de de állandóan éber, szexizmus jelzőnk felberregett ezúttal is. Mondjuk a közben... Szexizmus méterünk van. A szexizmus méterünk, igen. De nem tudom nektek milyen gondolatok keletkeztek közben a fejetekben, amik nekem keletkeztek, annál szintén felberregett a szexizmus méter.
1: Én megpróbáltam elképzelni a kérdésfelvetést, és nem tudom elképzelni, hogy lehet feltekerni valamit amit nálam nem lehet feltekerni, vagy nem tudom elképzelni, hogyan lehetne feltekerni.
2: Bizony, ezt nem magyarázta el a kedves Spock.
3: Én ismerem ezt a problémát, mert nálam fel lehet nem, a mostanit nem lehet feltekerni, az előzőt fel lehetett tekerni, és volt, hogy én magam is feltekertem, és volt úgy, hogy nem tekertem föl. Hm. És ez alatt nem, este már nem váltó műtéten.
2: De a családodban található nők többször tekerték fel, mint a családodban található férfiak?
1: Soha. Soha senki nem tekerte fel rajtam kívül. Most segítsetek nekem, hogy ez egy kádnál való valami. Elmondom. Köszönöm.
2: Kád, kád csap, tehát a falból kijövő két cső, ami egy közös csapban egyesül, és aminek van egy zuhan kimenete, tehát a, a, a zuhany cső vagy zuhanygégecső pedig felmegy a zuhanyrózsához, és hogy olykor nem visszaillesztik a tartójába ezt a zuhanyrózsát, hanem a csövet a kád kiömlő csap köré tekerve leteszik a kád kiömlő csap tetejére a zuhanyrózsát. Én így képzeltem el azt, amit olvastam, mert én ezt itthon rendszeresen tapasztalom, én három nővel élek együtt, és soha nem értem, hogy mi történt már megint, hogy én tényleg nem értem, hogy mi indokolja azt, hogy így kerje valaki a gégecsövet a csapra. Egyszerűen nem értem, és szerintem Spock sem érti. Úgyhogy mi ketten itt rémülten állunk, hogy tényleg ez most miért van. De kérdezzük meg Dr. Egriános doktort, mert ő maga is szokta ezt csinálni. Ezt te miért csinálod?
3: Gondolkodom, hogy engem mi visz arra, hogy körbe tekerjem a gégecsövet a csap telepen. Aha. De nem tudom. Nem tudom. Mostanában nem csinálom.
1: Nem lehet, hogy az esztétika szeretete? Hogy jobban néz ki? Az aranymetszést hoznám ide, közvetlenül az evolúció után.
2: Szerintem az aranymetszés sokkal inkább a felső tartóba felhelyezett
1: zuhanyrózsában van benne. Akkor marad az evolúció.
2: Hát vagy esetleg a kommunikáció, a higiénia és az érzelmek. Ahogy azt Spok is felveti.
3: Há, vagy pedig, mert nekem az jutott eszembe a kérdést olvasva, hogy olyan sok szép, megoldandó kérdés van a világban, ne csináljunk problémát ott, ahol nincs. Tehát ez nem egy probléma.
2: Tehát ki nem szarja le, hogy hogy
1: van a... Ugyan már.
2: ...zugnagy rózsa. Igen.
1: Nem lehet, hogy nagyobb energia fölállni és föltenni oda magasra. Nyújtózkodni kell. Ugye az az alternatíva, hogy fölteszem a fönti helyére, ha jól értem.
2: Igen, igen. Na jó, de egyet nyújtózkodsz, vagy hármat tekersz?
1: Hát inkább lent tekerek, mint egyet nyújtózkodok, ráadásul. <gül> Legyen
3: már ez a cím a mai adásnak, inkább hármat tekerek, mint egyet nyújtózkodok.
2: De inkább lent tekerek, mint egyet inkább nyújtózkodok. Inkább lent tekerek,
1: hármat. Igen. Ráadásul fönt nem is tűnik olyan biztonságosnak, hogy azt oda tudom tenni. Mi van, ha leesik?
3: Ez, állt, az. Hogy... Na. Na ez az. Ez az. Ez ez az. Igen. az. igen, igen, igen. Hogy én nem szeretem a bizonytalan dolgokat, mikor a, mikor a jó Isten egy, egy hajszálon tart meg valamit.
2: És ha rátekered, akkor az rá van tekerve ott. Az
1: rá lehet. van tekerve, az annak ki nem tekeredik. Nem. Lehet, hogy volt ilyen élményük, hogy a fejükre esett régebben.
2: És a fiúk, ha a fiúk nekesik a fejére, akkor az csak ilyen férfiasan elmorzsolnak egy káromkodást a bajszuk alatt, és visszateszik.
1: Vagy letépik az egészet. <gül>
2: és kivágják az <gül> ablakon a csapfal együtt, és aztán a két újuk tömik el a hidegvíznek a falból meredő csonkját.
3: Pontosan, még köz köz Közben eszembe jutott még egy szempont, majd ha itt fogjuk felvenni az adást, akkor itt megmutatom, hogy, hogy nálam is úgy van, hogy a kád fölé föl van rakva a zuhanyozó rózsának egy ilyen kis támaszték, vagy mi a, hogy hívják ezt, de ha én azt oda fölrakom, és utána mondjuk a kádban mosok kezet. Én ott szeretek, mert oda hamarabb megérkezik a meleg víz a bojlerből. Akkor, és még van fölrakva az ujnozó akkor pont a fejem tetejére csöpög a víz.
2: <gül> 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 Igen, értelek. Meg egyébként tényleg onnan nehezebb levenni, hogyha még azelőtt szeretnéd, hogy beszállnál a kádba. Ez a magassággal lesz összefüggésben, én most rájöttem. Egyszerűen azon, hogy a lányok alacsonyabbak.
1: Én a biztonsággal. Hogy a lányoknak fontosabb a biztonság, már a barlangban is.
2: Nem tudom, hogyan ide a barlang, de biztosan már ott is.
1: <gül> Szerintem ott kezdődött ez az
3: egész.
2: A zuhany barlangban?
3: Az, az, az a barlang, barlang. zuhany fülkéjében. Jól van. Tudjátok, amikor a nők gyűjtögettek, a férfiak meg vadásztak?
2: Nem, amikor a férfiak vadásztak, akkor a nők tisztákodtak. Szerintem az lehetett. Hm. Na jó, akkor mostantól kezdve viszont csak gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések lesznek.
3: Ó, de fogom élvezni. Nagyon jó.
2: Igen, szerintem is. Első kérdezünk, Attila, az Ariel 36, 700 bár vagy nagyobb a szerelő? Nem. Ú, de szép név. Az menő. Ez na- ez azért nagy- menő. Szerintem is. 700 szerintem talán az eddig már... legmenőbb elnevezés, Igen. vagy név. Igen. A kérdés így szól. Mi legfontosabb tanács, amit egy leendő lányos apukának adnának? Illetve a két gyermekkel rendelkező kérdés gyilkos. Mikor döntött el a. Bocsánat, újraolvasom. Illetve lesz. A két gyermekkel rendelkező kérdés gyilkos. Mikor döntött el a születendő gyermeke nevét? Azt hiszem itt doktor Egriános doktorra célozza.
3: Én a kérdés gyilkos?
2: Hát a két gyermekkel rendelkező kérdés gyilkos.
3: Ó. Oh, mikor döntöttem el? A nevét. A születendő
2: gyermek nevét. Mert, hogy Atilájáknál, a 700 bár vagy nagyobb a szerelőjéknél négy hónap van hátra, és egyre nehezebb és lehetetlenebb a választás számunkra, írja ő. Szóval, egyrészt, hogy mikor kell eldönteni a gyerek nevét, másrészt pedig, hogy a legfontosabb tanács egy leendő lányos apukának.
3: Azt hiszem, erre van valami törvényi szabályozás, hogy a születés után öt napig, tán addig el kell dönteni, addig még lehet gondolkodni. Addig azt hiszem, sorsszáma van a gyereknek.
1: Lehet így, hogy meglátod a gyerekedet, és azt mondod, hogy hm, egy kiköpözt. Igen, szültem Én egy...
2: Nekem vannak ismerőseim, akik így választottak nevet. Meg volt fixen, hogy mi lesz a gyerek neve, aztán megszületett, és az anyuka azt mondta, hogy az a név nem jó. Ez a, ez, azt ez mondta,
1: hogy ég. nézzétek már, szültem a egy Lajost.
2: De pontosan itt történt, igen.
1: Nagyon szép. A Lajos
2: helyen egy másik név volt
1: Tehát azt mondanánk, hogy izgulni nem kell.
2: Nem kell. Valami majd csak lesz, igen, de egyébként meg azért se kell izgulni, mert végül úgyis el fogjátok dönteni, kedves Attila.
1: <gül> Visz, viszonylag én is kevés névtelen emberrel találkozom. <gül> jártam a kertemben.
2: És valójában az a nagy titok, hogy tök mindegy, hogy hogy hívják a gyereket. Épp ezt
3: akartam mondani, hogy a szülők túlzott jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy mi lesz a gyermeknek a neve, és ha csak nem adnak neki valami lehetetlen baromságot, akkor Előbb-utóbb az lesz belőle, ami a neve.
2: Természetesen ennek tulajdonítanak nagy jelentőséget, hiszen nagyjából az egyetlen dolog, amivel, ami, amire kontrollt gyakorolhatnak a születés előtt, talán még a kiságy fajtája.
1: De nincs olyan szempont, hogy ne legyen olyan neve, hogy csúfolják az iskolában, tehát a vezetéknévvel ne lehessen összemosni, meg ilyesmik?
2: Ezeket a szempontokat veszik végig a szülők, amikor elnevezik a gyereküket.
1: De hát, ha valaki egy gyereket csúfolni akarnak,
3: akkor azt csúfolni fogják tök mindegy. Mi a neve? Azt fogják mondani, hogy Lajos, tehüje.
2: Egy Lajost azért könnyebben csúfolnak, mint egy Tamást, ebben egész biztos vagyok, manapság. De én inkább úgy láttam, hogy a szülők végigveszik az összes racionális szempontot, majd valaki azt mondja, hogy na jó, de a nagypapát Lajosnak hívták, muszáj, hogy lajos legyen a gyerek. És akkor innentől kezdve a sok racionális érv sútba kerül, és lesz a gyereknek valami teljesen irracionális alapon kiválasztott neve, és az pont jó lesz neki. És mindenkinek jó a neve. Nagyon-nagyon kevés ember van, akinek nem jó a neve.
3: Nekünk egyetlen egy szempontunk volt, amikor nevet választottunk, hogy mi tetszik nekünk.
2: Igen, igen, nálunk is így volt.
1: Volt olyan ismerősöm, aki mobil applikációt fejlesztett erre a kérdésre, ami földobta, mint egy társkeresőn, mindig lehetett két névből választani, és a megtisztelő barátainak is odadta ezt az applikációt, hogy ők is nyomkodják végig, és előbb-utóbb kijött valami, de nem tudom, hogy az lett hiszen hisz nem tudom az eredményt. Mármint, hogy az applikációból mi jött ki.
2: Azért integettem itt közben, mert én is ezt tettem, csak én nem mobil applikációt fejlesztettem, mert akkor még nem az volt, hanem webappot, de volt webapp, ami pontosan azt a célt szolgálta, hogy az ismerősök szavazhassanak arról, hogy milyen neveket javasolnának nekünk. Ezt végül semmilyen értemben nem használtuk, de én nagyon elvesztem a fejlesztési folyamatot. Végül magunk döntöttük el, hogy milyen neveket akarunk adni a gyerekeknek.
3: De legyünk már hasznosabbak egy kicsit. Most ugye jól értem, ugye, hogy egy születendő lánygyermeknek keresnek nevet. Nekem lenne egy javaslatom.
1: Nekem is. Hallhatjuk. Skizofrénia. De azt hittem, rendeset mondasz. Mi, Mi a baj ezzel? Gyönyörű név. Nem, csúfolni fogják, abszolút nem fogják. fogják, Mert jelentése van a névnek. Igen, nem jó. Az probléma. Mondja egy rendeset. Nem, nem, ez volt csak a fejemben.
2: Én nem akarok nevet javasolni, annál is inkább, mert az igazi kérdés az úgy hangzott, hogy mi a legfontosabb tanács, amit egy leendő lányosapukának adnának. És én én szívesen adok egy tanácsot lányosapukának, hiszen én magam is kétszeres lányosapuka vagyok. És az én tanácsom az, hogy mindazok az apukák, akik folyton a sós puskát emlegetik, meg a, meg a majd én a lányom körül legyeskedő fiúkat elkergetem furkósbottal, tehát ezt a megvédem ezt a lányomat a, férfi, a gaz férfiaktól sztorit nyomják, azoknak jusson eszébe, hogy ők maguk is hogyan cserkézték be az ő párjukat, gyermekük anyját. Egyrészt, másrészt meg, hogy ez milyen jó volt. Tehát, hogy szerintem egyetlen apuka se akarja, hogy mondjam, csak megvédeni a lányát attól a dologtól, amit ő maga hogy élvezett pedig.
3: Általában meg egy fiúgyermeket is ugyanúgy lehet félteni, mint egy lánygyermeket. Én ezt vettem észre.
2: Ezt én nem tudom, de dr. Egriános van fiúgyermek is, meg lánygyermek is, úgy Köny. könny. Vagy úgy nehéz, nem tudom. Jól van. Hogyha nincs több tanácsotok atillának a 700 bár vagy nagyobb hidraulika szerelőnek lánygyermek ügyében.
3: Ha valaki 700 bárral dobálózik, az ne akadjon már meg egy ilyen egyszerű élethelyzetben, hogy mi legyen a gyermekének a neve.
2: Ó igen, egyébként tényleg majdnem teljesen, mindegy, nagyon kicsesne a gyerekkel hülyeség lenne. Tehát nem tudom, hogyha cserép a vezeték neve, akkor ne legyen virág a kereszt neve, mert az tényleg szivatás. De ezen túl bármiért.
1: Vagy skizofrénia se legyen az, az se én legyen. tanácsomat.
2: Én is felsorakozom el mögé a szavazott mögé. Akkor már legyen valami
3: a, nyom, a nyomással kapcsolatos név, nem tudom. Bernúli cső. Nem tudom. 700 bár, 700
4: bár. Legyen
2: inkább Éva, akkor már. Nem tudom, gyerekek.
1: De szerintem a hallgató, aki föltette a kérdést, nagyon jó úton halad, nagyon jól csinálta eddig, csak így tovább.
2: Igen, szerintem is jól csinálja. Ezt a kérdésből tudjuk.
1: Igen, abszolút.
2: Na jó, menjünk tovább a gyerekes témán. Következő kérdés. Mennyire kell arra törekedni, hogy a gyerekünk velünk beszélje meg a problémáit? Mindez hogyan változik a gyerek idősebbé válásával? Az utóbbira könnyű a válasz, a gyerek idősebbé válásával egyre kevésbé velünk beszél meg a problémáit. Ez és
3: sajnos, és sajnos gyermekkorában sem feltétlenül a szüleivel beszéli meg a fontos dolgokat.
2: De mennyire kell erre törekedni, szerintem erre nagyon kell törekedni, de nem kizárólagosan. Igen. Én szerintem igen, az. Hát, mire van egy szülő azon kívül, hogy etesse a gyerekét, mint hogy felkészítse az életre a legjobb tudása szerint. Ha a szülő azt gondolja magáról, hogy ő erre képes, ha arra gondol, hogy nem képes, akkor ne próbálkozzon, hagyja rá az utcára, meg a havarokra.
1: Nekem volt egy, van egy szülőismerősöm, akire nagyon felnéztem csak azért, mert amikor a kedves fia az első cigéjét akarta elszívni, akkor a szüleit hívta oda, hogy ugyan már apa, szívjunk el egy cigét, hogy mégiscsak. És ez szerintem nekem úgy nagyon menőnek tűnt.
3: Valószínűleg minden szülő erre vágyik, hogy ilyen kapcsolata legyen a gyerekeivel, de ez a legritkább esetben van így egy bizonyos életkor után, és az az életkor nem túl magas. Én meg azt mondom, hogy minden gyereknek kell, hogy legyen az életkorához illeszkedő bizalmasa, akivel meg tudja osztani azokat a kérdéseket, amik amik nyomasztják. Nem kell feltétlenül, hogy ez az anyja meg az apja legyen.
1: Ja, abszolút.
3: Persze az az anyának és az apának persze baromi jól esik, ha ők ezek a bizalmasok. De nem kell megijedni attól, hogyha az a keresztanyja, vagy a barátnője, vagy a nővére, vagy a nővérének a barátnője,
2: tök mindegy. Ha a kérdés úgy hangzik, hogy mennyire kell törekedni arra, hogy velünk beszélje meg a problémáit, akkor én azt gondolom, hogy olyan értelemben törekedni kell rá, hogy bármilyen problémáját szeretné esetleg megbeszélni velünk, akkor az, az lehetségessé tegyük. Úgy is, hogy alkalmasnak tűnünk arra, hogy ezt meg lehessen velünk beszélni, meg úgy is, hogy, hogy autentikusnak tűnjünk, hogy meg tudjuk válaszolni. De olyan értelemben szerintem egyáltalán nem kell törekedni, hogy kötelezővé tegyük, vagy hogy megsértődjünk, ha nem velünk beszéli meg.
1: El- elképzelem ennek a hardverzióját, verzióját, hogy minden este beszólítod a gyereket, hogy akkor most mit beszéljünk meg.
2: Azt hiszed, hogy most viccelsz, de nem.
1: Tényleg? Mert hogy így
3: csináljátok?
2: Nem, mi nem így csináljuk, de láttam már olyan családot, nem egyet, ahol így csinálják. Oh. Vagy ennek valamiféle kifinomulta verzióját, de ahol valóban a szülők megsértődnek, hogyha a gyerek nem velük akar megtárgyalni bizonyos dolgokat. Én azt gondolom, hogyha rendelkezésre az, hogyha a gyerek pontosan tudja azt, hogy bármit megbeszélhet veled, lehet, hogy nem fog mindent megbeszélni, de szerintem több dolgot fog veled megbeszélni, mint hogyha például vannak kérdései, amire nem válaszolsz, vagy amire azt mondod, hogy ez nem, ezt nem kell még tudnod, erre nem válaszolok, ha másolod a választ. Szerintem az a jó stratégia, hogyha minden kérdésre, amit a gyerek feltesz, válaszolsz. Minden kérdésre csak annyi választ adsz, amennyire neki szüksége van. És amikor már nem kérdez tovább, akkor nem tolod tovább.
3: Minden esetre a csúnyarosz példát mutat ebben a kérdésben. Tehát...
2: <síns> Hiszen minden kérdésre Pont annyit válaszolunk, amennyit muszáj. Így van. Olyanok vagyunk mi, mint a kedves hallgatók szülei.
3: Így van, és nem sértődünk meg, ha mástól is kérdeznek, nincs azzal semmi baj. De ha tőlünk kérdeznek, akkor nyitottak vagyunk bármilyen kérdés megválaszolására.
2: Igen. Na még egy gyereknevelős kérdés. Ti elengednétek-e a 12 éves fiatokat ott a Vosbuliba, ahol lányok is lesznek? Én korainak tartom, milyen érvekkel lehet egy kezdődő kiskamasszal ezt megbeszélni? Vagy nekem nincs igazam?
3: Egyrészt nem engedném el, teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány, a megbeszélés pedig annyiból áll, hogy nem mehetsz el. Egy hatodikos kisfiúról beszélünk. Nehogy már most még filozófiai okfejtésekbe kelljen belemennem.
2: Én belemennék a filozófiai okfejtésbe, amikor feltenné az egyébként automatikusan érkező kérdés. de miért? Ez nálunk el szokott hangzani a 13 éves lányoknál, és azt szoktam mondani, hogy mert kis csipszarok vagytok azért.
3: Így van. Pontosan. És ha azt mondja, hogy erre, mert ilyenkor szokott jönni természetesen a zsebből, előrántott automatikus válasz, mire mi szerint mindenki más elmehet, csak én nem, akkor azt mondom, hogy mindenki másnak mások a szülei, neked pedig én vagyok.
2: Viszonylag ilyen sablonos megoldásoknak hangzanak ezek, amiket mondunk. Bezony. De van, van mögöttük egy olyan nagyon nehezen elferdíthető tény, hogy amit én szoktam is mondani, hogy, hogy miért kell rám hallgatni? Azért, mert háromszor annyi idős vagyok, mint te, háromszor annyit értem, háromszor annyira bölcs vagyok, mint te az élet kérdéseiben. Ráadásul én felelek érted, úgyhogy itt ez a, ez, ez, van ez a szabályrendszer szívás, de ez van. Szerintem ennyi, és egyébként én sem engedném el a 12 éves fiamat, hogy ott a vasbuliba, lányok is lesznek, bár ha nekem 12 éves lányaim lennének, amik egészen még egy hónapig vannak, aztán már 13 évesek lesznek, szóval, hogy őket azért nehezebben engedném el egy olyan buliba, ahol fiúk is lesznek, és ott kell aludni, mint fordítva.
3: Én már hála jó Istennek nem tudom, hogy a mai 12 éves korosztály mire képes, ha összezárva el kell tölteni egy estét.
2: A határon, a határon járnak, de azért alapvetően a mai 12 évesek, még a fúj fiúk, fúj lányok szinten vannak, bár már maguk se értik, hogy miért mondják ezt, mert közben belül van egy vágy, ami ebben ennek az ellenkező irányába kezdi tolni őket.
3: Én hatodikos koromban már készen álltam bármire. Tényleg? Már fejben, persze. Nem csináltam semmit évekig még, csak, csak mondom, hogy bármire készen álltam.
2: Értem. Akkor ez régen is, nagyon régen is, hasonlóképpen volt ebből azt a következtetést mondhatjuk le.
3: Mondjuk 12 éves koromban nem volt még egyetlen doktori címem se. Tehát eddig buta voltam. Oh.
2: És akkor még nem versekkel csajoztál.
3: Nem, nem. És nem is a tálésztét ellen. Nem anyag. Mondjuk is ehogy.
2: Na jó, hogy mit mondjunk annak a 12 éves kisfiúnak, hogy miért nem mehet az ott a vosbuliba?
3: Majd mehet jövőre.
2: Nem, nem, valami érdemes szerintem valami érvet mondani. Tehát érdemes elmagyarázni az, hogy miért nem azt. Annak én nagy híve vagyok, hogy minden tiltásnak kell valamiféle magyarázat is a végén legyen.
3: Jó, persze, én is leegyszerűsítettem, de amikor Misi fiam ilyen ötletekkel jött elő, akkor nyilván is megbeszéltük, hogy mit tudom, én kicsi vagy, én vagyok, érted a felelős. Meg hát nyilván nem mindegy, hogy hova megy, tehát nem mindegy, hogy a, a lépcsőházba lemegy egy emeletet, és ott van a buli, vagy el kell mennie a város másik végébe, az egészen más. De nálunk ilyen fel sem merült, hogy 12 éves korukban olyan messzire menjenek buliba, hova mondjuk busszal kell menni. Föl nem merült ilyen.
2: Ja nem, hát az nyilván nem, de mondjuk az lehet, hogy elviszed az ott tavas buliba, aztán reggel érte Én azt hiszem, ilyenkor olyasmit szoktam mondani, hogy Kicsi vagy hozzá, és mivel tudom, hogy kicsi vagy hozzá, azt is tudom, hogy rosszul éreznéd magad ebben a helyzetben, és nem akarom, hogy rosszul érezd magad.
3: <gül> ja, Istenem, de azért hmm. emlékezz vissza, amikor 12 éves voltál, és mondjuk ezt mondta volna neked valaki, hogy de hidd el nekem, én jobban tudom, hogy te rosszul éreznéd magad, ezzel meggyőzett volna?
2: Nem. Hát ez az. Én nem meggyőzni akarom, hanem. Hát de. Egy, nem, egy korrekt magyarázatot kívánok adni, amivel aztán kezdem, amit akar, nyilván most nem kezdve vele semmi jót, hanem majd. 15 év múlva a pszichológusának azt mondja, hogy... És akkor az apám azt mondta, "A ah, mondjuk igaza
3: volt. <gül> Erre csak vágysz, ilyen nem lesz.
2: Meglátjuk, már csak 15 évet kell várni, és kiderül.
3: Utána írd magadnak, állíts be egy riasztás a telefonodon, hogy ezt 15 év múlva beszélnek.
1: <gül> Közvetlenül nem. az elektromos autók térhódításának, <gül> csekkolásánál. Ez ugyanaz nap lesz.
2: Na jó, ha már így előre megyünk, meg... Általában is a globalitás felé törekszünk, akkor még felteszek egy kérdést nektek, amit GFX Maestro első kérdezünk küldött nekünk.
1: Ó-ó, oh, 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 oh. az oroszlán bajszát húzogatja.
2: És ez még csak a elnevezése, most még a kérdése is jön, ami így hangzik. Szerintetek mi az emberiség mondjuk három legnagyobb bűne?
1: Régen olvastam egy könyvet, amiben emberiség nyolc halálos bűne szerepelt. Talán ez is volt a címe. Azt hiszem mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, bár nem emlékszem belőle semmire.
2: Lehet, hogy a hetedik, a hetedik az volt, hogy az elfelejtjük, <gül> hogy mi a baj. <gül> Igen. A hétfőbűn szerinted? Paráználkodás, lopás, feleségfele barátjának.
3: Kevered a parancs- parancsolatokkal, nem a hétfőbűn. Ja, a hét fő fő bűn és a
2: hét parancsolat az tök más. Hét parancsolat nem az, hogy a hét főbűnnek kövesd de Nem. Ó.
3: Parancsolatból tíz van, főbűnből hét van.
2: Tényleg. Uh-huh. Uh-huh. Kínos.
3: Tehát három, három hibázik.
2: Uh-huh. Uh-huh. Teljesen úgy érzem magam, mintha a digitális oktatásban az informatika uh, tudáspróbáját írnám a gyerekeknek, amit délelőtt már megtettem.
3: Nekem a kedvenc főbűnöm, de azért, mert gyönyörűen hangzik, az a jóra való restség. <gül> Szép. Úgyhogy én ezt mondom, ezt mondom az egyiknek.
2: Te az egyiknek ezt mondod, nagyon jó. Én, én az egyiknek azt mondom, hogy a középszerűség. Az én szememben az emberiség egyik legnagyobb bűne a középszerűség. Ezt sokféleképpen ki tudom bontani, sok irányba el tudom húzni a, a sablonosság, meg a sablonokhoz való ragaszkodás, meg a energia bele nem fektetése abba, hogy az ember eredeti legyen
1: az én emberiség első az, hogy annyi más ember halálát okozta közvetve vagy közvetetten. Az emberiség? Igen.
2: Jó, az is erős. Akkor összehoztuk a három főbűnt. Jó, de hát ne
3: álljunk már meg az első háromnál. Hát inkább legyen hat, és válaszunk ki hármat. Hát micsoda a tudományos megközelítéshez, hogy az első háromnál
2: megállunk. Jó, de akkor gyorsan kérek mindenkitől még egy bűnt.
3: Kevéség.
2: Uh, Rebzene.
1: Torkosság. <gül> Rebzene. Ez fájt. Ez fájt minden zene szerető embernek.
3: Álljunk meg egy szóra. Ha már zenésztérost beveszünk a hétfő bűnközi nyolcadiknak, akkor legyen már country zene.
1: Country jó, r- erről meggyőzöttünk. Hát a tiéd a country a enyém a rep. Nekem is kéne egy vállalhatatlan zenét mondani.
2: Nem, nem, nem. muszáj zenét. Nem.
3: Nem ke zenét.
1: Nem, mondhatsz mást is. Jó, csak ilyen komolyat tudok, ilyen nagyon vicceset nem.
3: Mondhatod azt, hogy a
1: szabadvers. <gül> Még passzolok a következő körben.
3: A cukros túrós tészta.
1: Hülye vagy?
3: Hát hülye vagy te.
2: Nem, te mindig egyre hülyebb vagy. Hát a <gül> cukros a tésztánál, meg meg tésztánál semmi jobb nincsen.
3: <gül> Aha, jó van, akkor Akkor te vagy az egyik főbűnös.
2: Egy dolog van, ami jobb a cukros túrós tésztánál, a pörces túrostésta. Hát
3: igen, oh. és ezzel... Min-
2: Én minden a kettőt rajongva imádom.
3: Jó, van, akkor egy cukros pörcet egész életed baradék része.
1: Oh,
2: azt viszont nem kérek, azt, azt nem merek.
1: Régen a cukros szerettem, de már fölnöttem, úgyhogy a pörcöst. Ez az evolúció.
2: Ez az evolúció, most megtaláltuk végre. Torkon ragadtuk az evolúciót, és a falhoz szögeztük. El van csípve. Mondtunk hatott, ebből most már választhatunk hármat. Akkor várjak. Én a magam részéről rajonga, rajonganék, ragaszkodnék a, az én középszerűség nevű bűnömhöz.
3: De az az emberiségnek az nem választása. Tehát az nem egy választott bűn, amit tudatosan követett el. Hát ilyen Szerintem
2: belőle. a bűn nem kell, hogy tudatos legyen. Ja, ja.
3: De, a, de azt gondolod, hogy az emberiség jelentős része azért középszerű, mert hogy kevés energiát fektet abba, hogy ne legyen középszerű?
2: Hát úgy amúgy ezt gondolom, igen. Igen, nem tartja fontosnak.
3: Igen, igen, így értem.
2: Nem tartja fontosnak, hogy eredeti legyen. De nekem mindegy is, hogy miért van ez. egyszer a középszertől, a sablonosságtól engem minden taszít.
3: Jó, de ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én meg a bajszos nőket nem szeretem, de attól, hogy nem az nem lesz főbűn. Mondjuk nem igaz, hogy nem szeretem a bajszos nőket, csak úgy eszembe jutott valami.
2: Ráadásul akkor ez, ez egy tévút. Egy hát Jó.
3: Tehát valamiért mégsem, mégsem jó ez a középszerűség. Mert ez nem az emberiség bűne.
2: Az emberek bűne. De az emberek az emberiség. Jobb
3: cukro, a jobba, jobba, jobba cukros túrós
1: tészta szerintem. Hmm. Akkor
2: legyen az a te szavazatod nekem az oké.
1: Nekem van még egy valami olyasmi, De. hogy az emberiség nem használja ki eléggé, az emberiség, vagy a mások emberek, vagy a közösség, vagy a, a többi emberek adta lehetőséget. Tehát egy kicsit mindenki, mint hogyha magányosan harcolna a helyet, hogy együtt. És ez, ez azért elég nagy baj. Keveset merítünk a
2: kollektív intelligenciából?
1: De nem csak ilyen globális szinten, hanem ilyen egyéni szinten is. Tehát ez a kis szociális hálong túl pici. Vagy nem használjuk ki, hogy nem csak egyedül élünk itt, hanem sokan. Nem használjuk ki eléggé. És eznek sok szintje van. Én úgy gondolom,
2: hogy egyébként tökre kihasználjuk, de az igaz, hogy kihasználhatnánk jobban is.
1: Nem, szerintem nem használjuk ki eléggé, amennyiben, amennyi ebben van. Akár országok, akár emberek, akár ennyi. Második pontnak jó. A túros tészta mellé. A cukros túros
2: tészta. <gül> cukros túros tészta, a
1: közöpszerűség. Így, így. És, és, jóra
2: a, állt, használt, és nem, jóra a jóra való nem használt. A jóra való restzség.
1: restzség. És az emberek egymás életének kioltása.
2: Ó, egy csomó jó főbünt mondtunk. Úgyhogy... Ezt én elegendőnek ítélem ahhoz, hogy egyfajta tanulsága legyen ennek a mai beszélgetésnek, és ezzel megkapjuk a jogot, hogy elköszönjünk a kedves hallgatóktól. Van- van-e valami üzenetünk a kedves hallgatóknak így az adás végén?
1: Hát csak tudnánk felsorolni, annyi van. Öt csillag. Kérdés-küldés.
2: Instagram. De ja, az nincs.
1: Még egy ember.
2: Még egy ember. A még egy ember fontos.
1: Első
3: kérdező. Én is gondolkodom valami de nem eszembe már más.
2: Akkor ezekkel állnánk ma elő, így az adászárásaként, meg azzal, hogy jövő héten újra jövünk, remélhetőleg már karantén nélkül szevasztok.
3: Sziasztok. Ja, igen gyorsan el kell köszönni? Igen. Jó, akkor sziasztok.
0: It was hot Up above the girls walked past Their roses all in blue Hey, have you ever heard About the Higgs boson? going down to geneva baby I'm gonna teach it to you who cares who cares what the future